0: Bienvenidos a Milcar, este es el podcast 59. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Eh, como veis, eh, me mantengo fiel en la medida de mis posibilidades a la periodicidad mensual. Esto para que luego vengan los simpáticos de charlas diciendo que si es el señor de Murcia o no sé qué, que graba cuando puede. En fin, no voy a entrar en esa guerra de nervios. Eh, pero sí voy a, a continuar con, con nuestro ritmo mensual inexorable. Eh, y hoy tenemos, pues como ya viene siendo normal en este podcast largo que, que se ha determinado, tengo un invitado, un invitado muy especial. Eh, que es eh, Fran Moreno. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, porque estamos grabando por la tarde. Son las 6 menos 10 de la tarde. Un, un horario muy, muy cómodo, muy, muy bueno, ¿no? Es de día. Es un, <risa> incluso ahora en febrero, aquí en, en Murcia, en España, es de día a esta hora. Yo no sé cuánto hace que no grabo un podcast a esta hora.
1: Nosotros que, que siempre grabamos más o menos a esta hora. Eh, solemos quedar los domingos a las 5, cinco, 4 cinco, y media, 5, y ahí empezamos. O sea que es nuestro horario de grabar. ¿Qué decir más grande? Bueno, yo qué sé, la gente ya se hace mayor y, <risa> y necesita unas horas de sueño, etcétera
0: Pues no, yo grabo siempre, bueno, ahora sobre todo, después de los críos, grabo por la noche, a partir de que ya están acostados. Mis niños además son noctambulos, con lo cual me puedo ir a Dios a ver qué es hora. Pero yo creo que no grabo un podcast por la tarde, yo no sé, no sabía decirte. Bueno, salvo alguno excepcional, como uno con algún Murcia después de comer y tal, pero mm -hmm. lo que es así, con luz entrando, y en el salón de una casa... Estoy, estoy emocionado. <risa> si quieres en estos momentos estamos, he hecho en la, la cortina. estamos en casa de Fran, porque evidentemente <risa> 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 en mi casa esto sería improbable, ¿no? Porque están los niños por allí. Pero yo pienso que desde 2008, uh -huh. que se grabó el Café Log 024, que fue una locura que les dio por verdad, su capítulo gusta, 24, eh. hacer las 24 horas de Café Log... Sí, sí, sí. Entonces vinieron a casa, sin decirme lo que iba a pasar en realidad, y grabaron allí tres capítulos de una hora cada uno en mi casa. No, como un eh, ¿Fueron tres o dos? No me acuerdo. No, tres. Uno con Pepe Ortuño como invitado, uh -huh. otro con Javier Penalba y otro conmigo como, como invitado. Y claro, se nos hicieron todas las horas de la tarde a y por ver ¿eh? Pero yo no recordaba... ese, Seguramente habrá habido más, pero no sé, así con luz. Estoy, estoy en estos momentos, estoy emocionado, estoy, estoy incluso un poco confuso. ¿no? No, nostálgico, sí, no, 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 sé cómo, no sé cómo empezar con esto. Pero bueno, podemos empezar por presentar a nuestro invitado, porque Fran Moreno ha dicho, nosotros grabamos y quizá por eso le conozcáis la mayoría de los que le conozcáis en estos momentos, porque él es eh, él es uno de los integrantes del podcast Necesito un Arma, que es un podcast de variedades. Sí. Magazine. Exacto. Para... exacto sí. Es, a ver, para sí. los
1: que conozcáis, Café Log es una copia. Una copia burda de Café Log, pero mejor.
0: Quiero decir, si os importaran los premios de la asociación podcast y os, y os apuntarais, <ríe> iría a, la, a Magazine, ¿no? Exacto. Bueno, ese… Variedades. Como bien ha dicho Fran, pues vienen de, de, de aquellos tiempos ¿no? en los que Cafelón marcó una, una impronta y en, en este podcast Necesito un Arma Fran habla de tecnología, uh -huh. eh, Pencho habla de misterio sí, claro. decir, sí, sí, sí. y Duarte habla de lo que habla Duarte. De lo que le apetece. Efectivamente. Bueno, pero eh, Fran no está aquí por eh, Necesito un Arma, sino por su trabajo, por el trabajo que le da las perras, las perras para comer, para comer o para lo que él quiere hacer. Para pagar esta es, casa. Efectivamente, que es... <risas> Sothepeak. que empieza por S, tiene una Z ahí en medio y acaba en PIC. Es muy murciano. Con C de casa. Sí, la verdad es que sí. Sothepeak es una empresa de aplicaciones móviles, desarrollo web y posicionamiento web. Todo en uno. Supongo no por el mismo precio, ¿no? Tendrá su tarifa no, no, no. de Cada cosa tiene su precio. Claro. Tendrá su tarifa de precios. Y bueno, ellos tienen aquí una web que podéis visitar: es softpick.com, donde podéis ver su impresionante listado de, de clientes. Al menos los que han puesto aquí, supongo que tendrán más. está Estamos mejorándola, ¿eh? La asociación, todas, la QED están, están siempre mejorándose. ¿Qué? Se nos ha quedado eh, antigua ya. Sí. Aquí de cosas que me suenen a mí, tenemos la Asociación Española contra el Cáncer, Yao Yao. Uh -huh. eh, la Universidad de Miguel Hernández, que esto es de Elche, ¿verdad? Sí. sí. Y eh, le habéis hecho algo también a la Universidad de Murcia. ¿no?
1: Por Hicimos hace tiempo una, una web, pero vamos, se quedó bastante... Bueno. Hace mucho tiempo, al principio.
0: Como sea, entonces este es el motivo de traer aquí a, a, a Fran. No para que nos spame de su trabajo, que también lo hará sutilmente. No, no lo apreciaréis, pero lo, cuando acabe el podcast sentiréis la necesidad de, <risa> de, <contratarme>. de contratarle. <risa> pero sí porque... Bueno, ya sabéis que yo no me dedico profesionalmente a esto ni nada que se le parezca, entonces me parece interesante de vez en cuando hablar con alguien que realmente sepa lo que habla. ¿No? O, o
1: que aparenta saber de lo que habla. Sí,
0: efectivamente, en contraposición a, a, lo que yo, a lo que yo suelo hacer. Entonces, bueno, el ahora mismo ellos hacen desarrollo web y aplicaciones móviles. Y vamos a empezar directamente, si te parece, por el primero de los temas que que quiero exponerte, el primero de los temas que desconoces hasta este momento sí. efectivamente, como los otros, no es que los otros los conozcas, y sería vamos a hablar un poco de aplicaciones móviles uh -huh. eh, así los fanboys como yo, así bien calentitos no listos para consumir defendemos, igual que mucha gente defiende con más o menos conocimiento que bueno, que programar para IOS es el paraíso prometido donde están todas tus APIs tienes uno, dos, tres teléfonos a lo sumo Uh -huh. las reglas están caras, claras, quiero decir bueno, y caras también, quiero decir cuando la idea que, que tengo yo como consumidor final, que es lo que soy, es que si yo fuera a desarrollar para iOS, aparte de saber hacerlo, al principio tendría que tomar básicamente pocas decisiones, por ejemplo si mi aplicación va a ser exclusiva de iOS 7 o no, es decir, si va a intentar abarcar hacia atrás algún otro sistema si la voy a hacer universal o no, es decir si mi aplicación va a servir tanto para iPad como para iPhone en el mismo paquete y así que ya me suene poca cosa más. Sin embargo, como yo pienso que Android es el mal y que debería ser eliminado por una guerra termonuclear, según me dicta mi, mi maestro Jobs desde el otro lado, <risa> pienso que bueno que para poner este programa para Android tienes que tomar 10 millones de decisiones al principio, ninguna de ellas buena y que al final todo es un caos. bueno Y yo supongo que ni una cosa ni otra, ¿verdad? Exacto.
1: Hay que matizar tanto una cosa como la otra. Eh, si empezamos por la parte de iOS, eh, iOS antes sí que era bastante más... Eh, sencillo elegir, como quien dice, porque no te daban muchas opciones, tenías el iPhone 3, ya está, era lo que había. Luego salió el iPhone 4, retina, por lo tanto ya empezó la siguiente versión de los problemas para programar, que es ahora tengo que programar con imágenes al doble de resolución, etcétera. Eh, luego salió el iPad. El iPad eh, cuando tú programas puedes hacer una aplicación de iPhone normal o hacer una aplicación especial para iPad, porque la pantalla es distinta, es más grande. Si usas la misma, el mismo desarrollo para que se vea en iPhone y en iPad, <coughs> eh, la, se, vea, se va a ver igual, pero ampliado. Por lo tanto, no se ve, no se ve bien. La, la, el uso que le va a dar el, el usuario final no es el mismo en un iPad que en un iPhone. Entonces, entra el nuevo problema, que es hacer la aplicación dos veces. <coughs> dos veces, entre comillas. El núcleo va a ser el mismo, pero la estructura es distinta. Los botones van a ir en otro sitio... Eh, Aparecerá un menú en iPad que en iPhone no salía.
0: ¿Qué justifica o qué puede justificar la decisión técnicamente? La decisión de hacer una única aplicación que sea universal uh -huh. o dos, una para iPhone y otra para iPad.
1: Eh, sobre todo el uso, el uso que se le va a dar a la, a la aplicación. En el iPhone tienes solo un, una mano, normalmente la usas solo con una mano y con un dedo tienes acceso con un dedo a toda, la, a toda la información y la pantalla es más pequeña. En el caso del iPad, imagínate una revista, Flipboard es un ejemplo claro, uh -huh. de cómo cambia la forma en la que representa la información en un iPhone y en un iPad. En el iPhone tienes que ver en una pantalla muy pequeña eh, la misma información que en el iPad, solo que en el iPad se desarrolla mucho más. Aparecen más imágenes, más texto. Eh, por lo tanto, lo que estás haciendo es reestructurando la misma información que estás mostrando en el otro sitio, pero mucho más adaptada al, al medio. Uh -huh. Al final la idea es adaptar la información a un medio más grande, a una pantalla más grande.
0: Uh -huh. eh, o sea que realmente es más complicado ¿no? el, el plantearte, el coger el folio con un lápiz para empezar el programa para Y es un poco más complicado de lo que nos podamos
1: imaginar. De lo que al principio era. Y luego resulta que sale el iPhone 5, que la pantalla no es igual que la del iPhone 4, tiene un dedo más de alto. Sí. Por lo tanto ya eh, cuando empiezas a plantear el diseño, tienes que... Cuando, en el momento del cambio del iPhone 4 al iPhone 5 hay aplicaciones que están adaptadas y las que no. Las que uh -huh. no están adaptadas es porque no han cambiado la, eh, la estructura. Sí, pero
0: esto ya no es posible, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo cualquier aplicación claro, que tú envíes o actualices ya tiene que... Te obligan a te hacerlo. Obligan.
1: Entonces también hay un punto negativo con Apple. Es, vale, muy bien, es universal. Tú has programado para iPhone. Como solo tienes un iPhone no hay problema. No, no, no. Apple te dice que si tu aplicación no está adaptada para lo nuevo, va a dejar de salir en el market. Uh -huh. Entonces, te está obligando a que actualices tu aplicación.
0: Ahora mismo, ¿tienes todavía la obligación de meter una versión, por así decirlo, para el iPhone 3GS? Es decir, para pantalla... No, 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 no. no. Esto ya no es obligatorio. Claro.
1: De hecho, ni siquiera es ni obligatorio ni recomendable. ¿Ni ni posible ni, recomendable, ah, ni creo. recomendable. Creo que ya ni, ellos ni siquiera dan soporte. Por Ajá. lo tanto, es como... Que olvídate. tú lo haces,
0: lo haces y ya está. Y lo has hecho. Pero, si puedes. Si puedes. Pero si, pero es que, o sea,
1: si todavía la tienes, es su vida Pero realmente no es necesario. Yeah. Ahora lo que sí que te están diciendo es acuérdate de actualizar tu aplicación para iOS 7. Porque uh -huh. si tal día no la has actualizado, eh, lo siento, amigo, pero tu aplicación va a desaparecer. Ajá. O sea que son el bien, porque Apple, todos sabemos que es la mejor empresa del, del universo. Aquí
0: está, por, qué? por eso te he traído.
1: Pero, pero también hace algunas cositas que dices tú oye, que tampoco soy tan bueno pero bueno, quieren ganar dinero, que es lo importante en una empresa, yo, yo lo entiendo porque tengo una empresa o sea, al final lo importante es ganar dinero y, cuando, y la, parte de Android, la parte de Android al sí. principio cuando Android 2 2.1 2.2, las primeras versiones sí que es verdad que era un lío porque había muchísima variedad de pantallas pantallas de 3,2 pulgadas pantallas de 4, pantallas de mil millones de pantallas, por lo tanto el desarrollo era muy distinto para cada pantalla se iba a ver una cosa o se iba a ver otra. Eh, con la salida de Android 4 en adelante, eso lo solucionaron. E hicieron como una especie de desarrollo estándar y ellos se encargaban de adaptar para las distintas resoluciones tu aplicación lo mejor posible. Lo mejor posible es un poco relativo. Si tú quieres hilar muy fino, puedes ir... Eso voy a decirte. Resolución por resolución, optimizando lo que tú quieras, pero uh -huh. en principio te facilita mucho el trabajo. ¿Y
0: cuál es la realidad? Es decir, eh, evidentemente si tú no quieres dejar en manos del sistema que te rescale, uh -huh. yo supongo que tú al menos 3, mm, 4 tamaños de pantalla o resoluciones populares las meterás tú de, de serie. Buscarlas. ¿Cuáles son esas?
1: Pues al final te vas a, lo, a los móviles de gama medio o alta, es decir el Nexus y hacia arriba el Galaxy S4 etcétera uh -huh. y luego los de gama media o sea los que más se vendan pues el típico el, el S2 que, que está, es muy común entre, entre los Android porque uh -huh. antes los regalaba Movistar como si como como churro sí y luego está la opción de también por lo menos conseguir que tu aplicación se vea decente en los típicos Galaxy Mini y similares es decir en las basurillas estas pequeñitas sí, que, sí. Es un Eso que es tienen que, las madres ¿no? es que mi lo, madre tiene uno
0: lo peor que le haya podido pasar a Android y, y de la mano de Samsung <ríe> es, es que hasta, es inexplicable.
1: hasta Whatsapp se ve mal ahí ¿cómo <ríe> es posible que una aplicación que solamente requiera escribir mensajes se vea mal? pues sí, pero es que son pantallas muy, muy pequeñas, no tienen prácticamente resolución y es que cualquier cosa que pongas ahí se va a ver mal
2: uh -huh.
1: eh, no puedes buscar que tu aplicación se vea perfecta ahí pero como mínimo que se, se pueda usar ya está Bien, tú me estás
0: comentando digamos tus decisiones como desarrollador uh -huh. en, en tu desarrollo profesional has tenido exigencias del cliente es decir, Siempre, esto claro. me lo vas a hacer para Android pero ojo, necesito que se vea en este teléfono y en este otro y en este otro que asegúrame que se ven...
1: Porque lo tiene mi cuñado, sí, 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 sí seguro, seguro. Eso eso es así. De, de hecho, bueno, de, debo puntualizar, yo no desarrollo como tal, yo personalmente ni iPhone ni Android, yo soy de desarrollo web, o sea, mi, mi experiencia es de desarrollo web, pero bueno, uh -huh. en nuestra empresa sí que lo hacemos. Sí. Y sí, sí, evidentemente, llega uno y dice, oye, se tiene que ver bien, pero como mínimo se tiene que ver bien en este móvil porque lo tiene mi cuñado y si no se ve bien ahí, me va me canea luego. Uh -huh. Es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero bueno, sí que hay veces que. Que, que tienen no. esas exigencias. Bueno,
0: quiero decir, independientemente de cuñados y otras especies, lo normal sería, pues, mira, eh, te estoy encargando una aplicación para mis comerciales y mi flota de 200 exacto, sí. comerciales sí, ese, tienen, sí.
1: tienen todos este teléfono. Ahí, ahí ya no hay un. <risa> lo cual, no hay... un poquito de por favor. Pero normalmente esa aplicación va a ir solo para esa. Para ese sí si no, no va a un market, no claro. te, no, Ni te preocupas en el resto de móviles, ah, solo exacto. en eso y ya está. Uh -huh. eh, un cliente que tuvimos que era una aplicación para, para taxi, era eTaxi que bueno, ya dejamos de, de trabajar con nosotros, eh, sí que es verdad que nos, nos daban muchos problemas de eh, nos han dicho que en un Galaxy S3 no se ve bien no sé qué botón y teníamos que corregirlo. Pero bueno, eran cosas muy puntuales. Normalmente no, no teníamos mm -hmm. problemas.
0: Una curiosidad personal, de toda la caterva de, de, de cosas de, de Android, solo hay una en este mundo que me llama la atención mm -hmm. y es el, el Galaxy Note. ¿no? Sí. esta especie de cosa intermedia de, sí, de, que, de, que, de, que, de iPad pequeño sí, ¿no? que, que <ríe> desentierra mi vena cacharrera y no sé, me, me llama mucho la atención porque me recuerda algunas cosas que se veían en los tiempos de Pocket PC que era mm, una sí. tecnología que yo frecuenté, frecuenté mucho y no sé por qué me llama la atención ¿no? creo que realmente ahí Samsung está ofreciendo no ya solo el tamaño, ¿no? Porque hacer un bicho del tamaño X, pues llama por teléfono a un chino y lo tienen mañana sí, en sí. cualquier tienda de aquí en Murcia. Pen,
1: te lo digo a Pencho, que, que se dedica a eso ahora.
0: Pero me parece que han creado una interfaz especial, me parece que le han dado software sí. propio, que le han, le han dado bastante flow,
1: podríamos decir. Por el boli ese que lleva, sí. el, el lapicico. Sí, sí, sí. Eh, y le han dado una serie de ventajas que en una pantalla grande se, se notan. Uh -huh. Que es, por ejemplo, la multitarea, el... La mal, bueno, entre comidas mal llamada multitarea. La multitarea ya existe en, en Android como tal. Sí. Pero en este caso lo que te permiten es multipantalla. En la misma pantalla ver varias aplicaciones a la vez. Claro, sí. en una pantalla grande, pues tiene sentido. Estás escribiendo una nota y a, la, y a la izquierda estás viendo un email. Porque te interesa ver las dos cosas a la vez. Tiene sentido porque tiene una pantalla grande.
0: Programar para, el, para este dispositivo. Claro, tiene es, su en, es muy especial, supongo. En será este algo caso, sí. que incluso sale de... Digamos, tendrás que usar quizá algo de tecnología propia de Samsung Exacto. si por quieres aprovechar todo esto. Por ¿no? supuesto, sí, sí. O sea, que esto es otra voltereta más.
1: Claro, como es como todo.
0: Pero, claro, decir... no, pero claro, yo supongo que... Yo quiero decir, tú estás programando algo que es para, para Android en general, como por ejemplo aplicaciones de taxi, y no se te pasa por la cabeza como programador ni a tu cliente, y además me vas a hacer una versión para Galaxy Note que aproveche toda esta historia. No, pero Porque sí que... el coste se te dispara de manera
1: absurda. Bueno, pero si el cliente lo quiere pagar, no hay problema. No, no, evidentemente. Hay veces evidentemente. Que, no, hay veces que hay clientes que dicen, mira, pues resulta que nos han dicho que tenemos, en este caso de los taxis, por un ejemplo, 15 taxistas que tienen esta tablet. ¿Se podría hacer una versión muy especial para esta tablet porque ellos la tienen así y porque funcionan de esta manera? Pues se podría hacer, claro.
0: Bien, yo voy a aprovechar para dar aquí una primicia y es mm -hmm. que yo tengo un tablet de Android. Sí, yo también. Sí. El, el Nexus 7. <risa> sí, no, yo no. <risa> eh, yo tengo un tablet de Android que me han dado en el trabajo para que haga un curso, a ver si, a ver si me, me, me culturizo. Sí. Y me han dado un tablet de Android que es un eh, de marca importable. Ah, ¿no? un... su suena muy bien. <risa> suena muy bien, sí. Es un pedazo de tecnología lamentable, es un montón de estiércol, eh, soldado, eh, exacto. soldado eh, y mm, me llama mucho la atención <risa> lo malo que puede llegar a ser. Sí, porque sí, sí. como tú bien dices...
1: Se han, eh, hecho, se han hecho muchas barbaridades.
0: ¿cómo, ¿Cómo te enfrentas o no te enfrentas directamente a eso? No, no, no. Es decir, tú llega, hay, hay un punto hacia abajo en el que no se puede bajar. Te estoy hablando de una aplicación... De un, de un tablet de este mío, evidentemente imaginaos lo que le puede costar a quien no lo ha mm, uh -huh. suministrado que es de los cursos estos que se hacen de formación en empresas.
1: Nosotros tenemos uh, el, el mismo tablet, creo, <risa> porque nos lo mandaron también.
0: Quiero decir, tiene que haber un, un punto de, de, de... porque es que aquí le das sí. al botón del programa de mail que lleva de Gmail, del programa y no de Gmail funciona. y tarda un huevo en y, iniciarse. O, ni funciona. o no y funciona. A nosotros ¿no? nos
1: pasó una cosa curiosa es que la gente esta de formación nos mandó la tablet con la aplicación para usar del, sí, del, el curso. del curso y la aplicación petaba. O sea, la aplicación sí. en cuanto la ejecutaba salía. Sí. Y nosotros, ¿Cómo, es posible, ¿Cómo que, es posible que no podamos usar la propia aplicación que se supone que han programado para esta tablet? Sí, sí. Eh, a ver, yo cuando hablo de tablet Android no entiendo una tablet de bajo coste. O sea, para mí una tablet de bajo coste de Android no sirve para nada. No, no existe. Es como no si existe. no existiera. Uh -huh. Yo eh, opino que una tablet de Android como mínimo tiene que ser un, un Nexus 7 o el Nexus 10. Y bueno, ya de ahí, pues sí que están los Samsung, etcétera Pero tiene que ser de gama medio alta, si no, no merece la pena. Porque es que tienes un iPad por el mismo precio, bueno, por el mismo precio no, más caro, pero sí. es, que, es que es una delicia trabajar con un iPad. Entonces, uh -huh. olvídate de cualquier otra cosa que no sea una tablet de verdad. Claro,
0: yo me estaba quejando de esto, a un compañero de trabajo que es Android, y me dijo, hombre, es que, pero es que eso no es, yo tengo un Samsung Galaxy Exacto, y tal. y sí, sí, tiene sí. muchísima razón. Pero, y en un ramalazo fanboy, que estoy en mi post, que me lo puedo permitir, si no existiera Android, ya. esa porquería, no, no existiría. existiría existiría porque no tendrían un software al que
1: meterle. Claro, pero tampoco habría los típicos móviles estos, el Meizu, los móviles sí, coreanos y chinos sí. que, que, oye, que están muy bien en comparación con un Galaxy S4 o Galaxy S3. Pero, pero son más baratos. ¿Por qué? Porque al final no te ponen la marca. Y lo uh -huh. que tienes por debajo es lo mismo. Y,
0: y dan más o menos el mismo rendimiento. Es decir, cuando yo paso por las tiendas estas que se están abriendo, se están abriendo a miles. La nueva burbuja, <risa> es, amigo. Es una cosa increíble cómo se abren estas tiendas. Cierran <risa> las de cupcakes y abren sí, las sí, de móviles sí. Y veo un móvil que tiene pinta de ser un Samsung Galaxy S, lo que sea. Es el mismo. ¿Vale? Y pienso, ¿y esto funcionará igual? Por dentro
1: es igual. Tiene la, la, los mismos cacharros y o sea los mismos transistores todo igual
0: ya pero algo tendrá que armonizar eso o no o sea eso me va a rendir a mí igual que su prácticamente, prácticamente. igual
1: prácticamente igual la única diferencia que bueno no sé si es una ventaja o una inconveniente suelen llevar dual sim que eso hay mucha gente a la que le interesa a mí realmente me da igual uh -huh. porque solo tengo un teléfono pero sí. el que tenga dos números pues pone las dos tarjetas y, y para adelante y tiene los, los dos simbolitos de 3G, que a mí, a mí me perturba mucho cuando, cuando lo veo, digo, ah, pero, pero ¿esto cómo, cómo funciona? Digo, si, si ya es malo llevar un móvil en el bolsillo, ¿no? Como dicen, imagínate este. Te fríe, te fríe pero pero bueno. Eh, eso es una ventaja, entre comillas. Y, y la otra es que, que algunos menús eh, vienen sin traducir y todavía vienen en chino, que eso es muy gracioso. Cuando tú estás configurando tu móvil y de repente llegues a un menú y dices, hostia, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Total.
0: Es que yo me acuerdo, eh, la Tita Mari, la Tita Mari es, es Tita de, de Rocío, de Rocío, uh -huh. la, 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 la musa de todos los que me estáis escuchando. Malditos desagradecidos, yo os he dado todo lo que tenéis. Bueno, como sea. En la Tita Mari se compró un, un, un chino de estos, ¿no? Uh -huh. un, un similar, creo que era el S3. O sea, del mismo tamaño y del mismo estilo y dice, oye, mira, me tengo un problema, y es que cuando entro a internet, bueno, me cuenta que hay un par de problemas, y me da el teléfono, digo, venga, vamos para allá, porque yo de esto no sé, pero esto no deja de ser un teléfono. Sí. Valor. Y efectivamente, <risas> había dos o tres aplicaciones estaban en chino. China entera sí. que eh, o una hacía de navegador, y la otra interfería con el navegador, pero vamos, el, el caso es que le dificultaban el acceso al correo electrónico y al navegador de internet. Claro. Las conseguías instalar. No... No podría hacerlo de nuevo. No, 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 todavía no sé cómo lo conseguí. Tocando menús al azar hasta sí. que lo conseguiste. Sí, sí. Pero sobre todo eso lo consigues y te miran como diciendo tú,
1: tú. Tú eres el elegido. Eres
0: Neo. Eres Neo. Donde yo solo veo un móvil, tú ves Matrix.
1: Bueno, bueno. A, a todos nos ha pasado. A todos los que más o menos cacharreamos con ordenadores y con móviles siempre nos pasa eso. Que nos llega alguien que tiene una duda existencial. No, mm. no consigo hacer esto. Lo solucionas en medio segundo te miran con cara de, pero tú, pero tú por, qué, ¿por qué existen? ¿no? Sí, eso
0: eso me ocurre mucho en el trabajo. En el trabajo donde yo soy el, el tecnoboy, por hablar de un término de los que Rocío <ríe> acuña sí, en sí. mi propio podcast. Eh, me llamo un compañero, aunque ya no me encargo oficialmente de la informática en la empresa, pero los compañeros recurren a mí y evidentemente por compañerismo ayudas a quien sea. Oye, ya no puedes pedir un momento. ¿Qué te pasa? Vamos por el pasillo. Es que mira, me pasa no sé qué, no sé cuánto, yendo, no sé qué. Da. Llego, me siento en su ordenador, procedo a hacer esa tarea y funciona.
2: Tiene la, primera. la
0: cara del tío te juro por mi padre que no sé cuánto y yo le digo siempre lo mismo no hace falta que me lo jure yo sé que tiene razón yo sé que esto no funcionaba antes de llegar yo pero la tecnología siempre tiene huele, efectivamente tiene huele. miedo <risa> no que también le gusta mucho eh, hacernos quedar como tontos sí, sí. ¿no? O sea, si un ordenador puede hacerte quedar como un imbécil lo, lo hace. es su esa primera gotita de ingeniería de, de inteligencia artificial, artificial. Hmm.
1: que y empieza por ahí poco a poco irán mejorando, irán consiguiendo que... Agrediéndonos. <ríe> Exacto. Llegar un momento te darán una colleja, ¿no?
0: Bueno, pues nada. De momento hemos aprendido que no es tan 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 fácil y tan automático tomar decisiones a la hora de enfrentar una aplicación para ellos uh -huh. y que tampoco es tan complejo como podía resultar antes el hacerlo para Android, aunque todavía resulta, evidentemente, por fuerza... Eh,
1: más, más complejo de hecho cuando hablamos de sencillo o complejo siempre hay que tener una base y es que tienes que saber programar sí, no, no yo estoy hablando con a ver un... si ahora va a llegar la gente voy a programar no,
0: no, no, no yo estoy hablando con un folio delante un folio en papel ¿no? <risa> sí, sí, y un sí. boli a ver ¿eh? ¿cómo vamos a hacer esto? <risa> exacto sí, sí. antes de empezar a mandar a alguien a, a picar código como, como un loco ese, esa, ese planteamiento inicial pues ya lo tenemos un, un poco más claro. Y me alegra ver que Google ha hecho algo positivo en esta vida. Sí, como es, por ejemplo, llegar a la versión 4 y decir, venga, va esto, mejorando, va mejorando. Yo, yo me encargo de esto. Vosotros programáis sí. que ya lo apañaré yo en la pantalla. Como, como yo como, pueda. Y no es mala decisión, porque al ritmo que Samsung saca subtamaños, uh -huh. o sea, es que no puedes preverlo. Yo vi un listado de tamaños y era espectacular, porque tenían algo así como con con 4,3, 4,32, uh -huh. 4,35. O sea, ¿quién hay en Samsung uh -huh. de, dedicado a eso?,
1: lo que pasa es que al final, eh, aunque haya un 4,3, 4,35, 4, 3, 4, 35, 4 eh, la resolución es la misma. Al sí. final, aunque la pantalla sea un pelín más grande o más pequeña, sí, las resoluciones factor... suelen ser similares. Por lo sí. tanto, eh, la cantidad de píxeles que hay de ancho y de alto suelen ser muy parecidas y no las mismas. Por uh -huh. lo tanto, no hay tanta diferencia en, en, en esas gamas tan, tan, tan cercanas. Sí uh -huh. que hay diferencia en un 6 pulgadas y en un 3. Pero cuando hablamos de 4,1 o cuatro, no hay tanto. sí lo hacen solo por fastidiar. Exacto, Entonces, sí, sí, perfecto.
0: sí es por joder. Bueno, pues hemos aprendido un poco ya con, con Fran, aquí en esta tarde sigue, sigue siendo de día. Estoy, sigo confuso. Mientras hablamos no pasa nada porque le miro a él. Pero cuando, cuando llega estos momentos de, de, de... que eche la cortina no, o algo. No, 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 déjalo, tengo que superarlo. Eh, vamos a aprender un poco más eh, después de, de esta pausa.
2: Escucha la sunecracia. ¿Qué, ¿Qué es la sunecracia? Bueno, pues en este podcast hablo de podcasting sin, sin tecnicismo, lo que yo conozco. Eh, se hacen debates, se entrevista gente que me dice qué podcast escucha, y bueno, se habla un poco de, de la actualidad que rodea a la podcastfera. La gente viene con un poquito de miedo, pero luego no, no pasa nada, soy un santo. Eso sí, un santo muy preguntón. ¿Quién ha pasado por aquí? Pues ha pasado el señor Evox, Hablado más o menos con las GAER, así como han pasado también los responsables de la JPOD o de las podcast. También tuvimos un debate sobre la asociación podcast. ¡Ah! Y vino mi grupi. Bueno, si os he convencido, pues buscarme, buscarme en iTunes, en iBox o directamente en la y también podéis seguirme en Twitter como arroba Sune, Sune con dos enas.
0: Aquí estamos y seguimos, si sí, sin de día, pero ahora ya tengo un café. Esto ya... ¿Se está grabando ya? ¿Se está grabando? ¿Me reconcilia? Sí, pero ¿por qué no nos oímos? Yo sí me oigo, ¿eh? Sí. Porque,
1: ah, tú es que te desenchufaste el... el Yo me desenchufé. Y lo tienes conectado el ah. portátil. Es mi nivel de podcasting. Eh, igual. Ahora. Que al final el se,
0: retorno... se, tiene, se tiene que notar sí. quién tiene experiencia sí. en Expertise esto y quién no, no. no. El retorno es ese amigo del podcaster. Bueno, os decía que seguimos ahí con Fran Moreno de Softpeak. Hemos hablado de eh, desarrollo para dispositivos móviles, pero como él bien él se ha encargado de recordarnos, lo suyo de él personal, aunque su empresa haga de todo, pero la, la cosa de él es el desarrollo web. Entonces, pues básicamente, querría conocer varias cosas del desarrollo web eh, hoy en día, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con Java? ¿Qué pasa con Flash? ¿En qué ni nivel están? O sea, ¿cómo están realmente posicionados a la hora de ser utilizados como recurso? No ya solo por ti, sino por lo que tú entiendes de, uh -huh. del resto de la industria, del resto de compañeros. ¿Y, ¿Y por qué si se han dejado de usar? Es decir, mm, por ejemplo, en el caso de Flash, la idea que yo tengo y que podemos tener pues, seguramente muchos oyentes de este podcast es que Flash, su uso ha caído tremendamente porque mmm, evidentemente, iPhone no da soporte, no soporte a Flash. Luego se ha visto que además que Android ha dejado también de darle soporte uh -huh. porque se ha visto que efectivamente para dispositivos móviles eso no está bien pensado. Y como ahora mismo la navegación móvil es lo que, lo que prima y donde está, donde puede estar, digamos, la ampliación del mercado que puede traer dinero por ingresos publicitarios Dios sabe por qué, pues todo eso se quita fuera. Exacto. Y quizá eso arrastra también a Java. Todo esto es así, así como lo entendemos en los bares, hay que, las, bueno, en hay las que, calles. Hay,
1: hay que diferenciar Flash de Java. Diferencia, o sea, no, diferencia. No, no tienen, no nada, tienen no tiene. nada que ver. Eh, Flash, por un lado, eh, como tal, es una tecnología que, evidentemente, como tú dices, ya se va abandonando. Y yo creo que prácticamente nadie hace nada en Flash a día de hoy. O prácticamente nadie. Eh, por varios motivos. Porque los dispositivos móviles, como tú dices, no dan soporte ya para Flash. Mm, eh, por varios Sobre todo porque el rendimiento que da en dispositivos móviles es muy, muy pobre. Eh, Adobe dejó de, darle, dejó de mejorar Flash desde que se dio cuenta de que cada vez se usaba menos. Entonces dijo, ¿para qué voy a seguir mejorándolo? y ya se ha olvidado, HTML5 eh, nos permite hacer lo mismo que con Flash o casi lo mismo y con un rendimiento mucho más óptimo por lo tanto se va olvidando esa, esa parte de Flash antigua que ya se queda anticuado y nos centramos en lo nuevo pero quizá Flash sobre todo para el desarrollo web eh, como tal eh, desapareció desde que se dio cuenta de que el posicionamiento en Google era muy importante una web en Flash eh, tiene muchos efectos eh, el contenido está es muy bonito, pero no es posicionable. Google no la reconoce. Google no es capaz de leer el contenido que hay dentro de esa web.
0: Pero tú no puedes poner tags dentro de una programación hecha en Flash, es decir, no hay de alguna ¿Dentro manera. Dentro Flash, no, porque el Flash. tú eso lo suplas?
1: El Flash es un objeto. Es un objeto que el navegador simplemente eh, muestra, pero no lo, no hay, él no reconoce todo el texto que hay dentro. Digamos que es como una caja negra sí. que muestra, pero uh -huh. todo lo que hay dentro no sabe lo que lo que es. Sí que es verdad que ese Flash lo pueden poner encima de un HTML y en ese HTML poner etiquetas, como tú dices. Pero solamente podrás hacerlo en la primera página, en la página principal de la web.
0: Sí, porque tú dentro de la caja de Flash, digamos no que puedes, vas avanzando, por, exacto, tienes una profundidad, un, pero tú ya te has quedado donde estabas.
1: Todo eso Google no lo, no lo reconoce como páginas de, a las que él puede enlazar. Si es que es el mal Google no bueno Ni como... siquiera deja que el pobre Flash. <risa> Entonces, bueno, eso lo que al final llevó es a que las webs que estaban hechas en Flash, que eran muy bonitas, eh, se dejasen de usar y que se cambiasen por una web eh, no hecha en Flash, hecha en HTML. Sí, dinámica, pero con otras Exacto. herramientas. Y ya se programaba pues con PHP o con lo que fuera. Eso por el, por el lado de Flash. Luego has comentado, Java. Sí,
0: Java porque digamos que es la otra cosa que ha caído Llegó un momento cuando tú compras un nuevo Mac uh -huh. No venía con Flash preinstalado sí. Y ahora te compras un nuevo Mac Y tampoco viene con Java preinstalado claro. lo De lo, cual, de lo a... cual, perdona Cuando te das cuenta, cuando has llegado ya A la playa, entonces Le pones el pincho, <risa> y no te puedes el descargar. pincho Que te acaba de que te acaba de mandar <risa> Sin yo como poco <risa> Y te das cuenta de que, de que no puede editarlo no
1: eh, También hay que diferenciar eh, Java como Java como lenguaje de programación uh -huh. en el servidor y Java como cliente de, para usar Apples de Java. Efectivamente. O sea, que son cosas distintas. Eh, Java como lenguaje de programación para hacer una, una aplicación en el servidor no se ha dejado de usar. Sí que es verdad que se usa sobre todo en entornos muy corporativos, para aplicaciones quizá muy concretas, pero sí que se sigue usando Java. Eh, de hecho, hace poco recuerdo que una, una aplicación TeamPic, no sé si conoces TeamPic. Me suena. Eh, bueno, es de creas un partido, invitas a gente, algo ah, muy, no. de, muy de deporte. No es que es de hacer, hacer deporte. Sí. Bueno, pues todo el backend de esa aplicación, o sea, toda la parte web estaba hecha en Java. Uh -huh. eh, y dices tú, anda, eh, qué raro que usen Java. Bueno, porque los dos chicos que crearon la empresa solo sabían programar en Java. Y dijeron, pues para qué vamos a aprender <risa> ahora un lenguaje nuevo si sabemos Java, lo programamos en Java. Por lo tanto, para, para lo que es un desarrollo web de servidor, en la, en la parte servidor, sí que se sigue usando. Uh -huh. No es la herramienta o la tecnología más interesante para desarrollar, pero sí que es verdad que hay mucha gente que tiene mucha experiencia en Java y puede hacer cosas eh, muy útiles.
0: Pero entonces es una cuestión generacional, es decir, cuando toda esa gente muera <risa> de ancianos, <Sí. risa> será una. O es un. O porque, no, por ejemplo, me has dicho que, que Flash ya no se sigue desarrollando, supongo que para dispositivos móviles. Sí, pero. La sobremesa tendrán su esperanza, pero no le echarán mucho. Pero bueno, a al todo. final,
1: eh, Flash, ¿para qué servía? O sea, ¿para qué sí. se usaba? Era para web. Eh, la web. Eh, es a, ahora la web móvil. Tienes sí. que conseguir que la web se vea en el móvil, por lo tanto, te tienes que olvidar vale. de Flash, ya está.
0: Y la situación con Java es la misma, es decir, creo que era Oracle. Oh. Exacto,
1: Oracle es la que le, gestiona ¿Le sigue Java. dando flow? Sí, bueno, a ver, Java como lenguaje sigue existiendo y sigue funcionando y siguen actualizando, actualizando. y siguen mejorando uh -huh. cosas igual que pasa con PHP PHP cada 2 por 3 sacan la versión nueva con actualizaciones y con mejoras eh, y son lenguajes, como te digo que se pueden usar cada uno de, de forma independiente sin ningún problema y que uh -huh. el que quiera usar Java va a seguir usando Java porque sabe y porque le encanta y hay gente que todavía aprende Java que no, no es que sea, como dices tú, de gente mayor que llegará un momento en que muera y no, no, no o sea que, que Java es un lenguaje que puede aprender, solo que al final son modas ahora está la moda de hacer aplicaciones con Erlang o con Ruby on Rails o yo que sé, lenguajes que van saliendo y que a la gente les gusta más y, y empieza la moda hasta que muere esa moda y, y vuelven a PHP, que es lo que, lo que, que lo, lo que hay que usar, la, la única, única verdad, verdad exacto <ríe>
0: Bueno, pues ha quedado un poco un poco más claro. Uh, pero claro, eh, al igual que teníamos que tú estabas programando en el caso de Android o de iOS, eh, hablabas de que bueno, voy a programar para iOS y tengo que tener claro que hay un iPhone 4 con pantalla retina, un iPhone 5 uh -huh. con pantalla retina más grande... Eh, en fin, esas pequeñas variaciones. Y en web pasa parecido. Y en web, claro, pasa parecido. Es decir, eh, tenemos una cosa que está por detrás de, digamos, de lo que nosotros vemos que son los motores, ¿no? uh -huh. Esto es así, motores de renderización. Sí, el, el motor de renderización, sí. Explícanos un poco, sí, sí. Fija, fijaos ¿eh? que yo eh, es, sí. has estudiado, un, has un, estudiado. Hay un, 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 un entrar en la Wikipedia, ¿no? Previo a todo esto. Wikipedia, ¿no? Qué, qué grande. Qué grande. Eh, ¿Cuáles son los motores, por así decirlo, y quién lleva qué motor de, lo, de los grandes?
1: A ver, eh, Hay que bueno, hay que dejar claro que hay una diferencia entre lo que es un navegador web y lo que es el motor de renderizado. Uh -huh. pueden Eso es como el típico ejemplo. no pueden, Dos navegadores pueden tener el mismo motor no pero dos motores no, no, no sé, es igual, me he liado. Total. Que sí, que sí. <ríe> que un navegador no es más que una aplicación que, lleva, eh, que se instala en un sistema operativo y que te muestra una web. Esa web, eh, para mostrarla, para leer el HTML que hay en la web y darle vida eh, se usa un motor de renderizado. Ese motor, pues hay al final hay tres, que son el que usa Mozilla, que era, no recuerdo el nombre, ahora. ¿Te digas a esto? Ya, ya, pero es que como no uso... Yo solo me, como sé, no uno. Uso
0: Firefox, solo me sé uno,
1: WebKit. Está WebKit, que es el que usa Safari y Chrome. Y Chrome. Y luego está el de Internet Explorer, que ese lo podemos... Que ese es de ellos. Es de ellos, <ríe> suyo, suyo por
0: eh, sí, sigue siendo así, es decir, el último Internet Explorer. No, no, no A ver,
1: ya ha mejorado mucho. El, lo, la última versiones de Internet Explorer, la 9, la, la 8, la 9, la 10, ya quieras que no han mejorado bastante. Las de 7 hacia atrás es un horror.
0: A mí que me vas a contar.
1: Lo sabes. Es pues <risa> claro, la que tengo. Es la que tiene. En el trabajo, ¿no? En el trabajo. El trabajo sí. Entonces, bueno, eh, existen distintos navegadores y distintos motores de renderizado. El, lo de que haya distintos motores no es más que empeño de distintas empresas por, por hacer las cosas a su manera porque es eso eh, se, se basan en unos estándares pero cada uno entiende los estándares a su como le da la gana porque son así uh -huh. entonces el, el WebKit que es el que de forma nativa salió con Safari eh, lo usa también Chrome ahora Google hace poco dijo que iba a dejar de, de usar eh, WebKit y crear su propio motor porque está un poco harto de mejorar eh, WebKit constantemente. Porque al final el que mejora WebKit es Google, no es Safari. O sea, no es Apple. No Apple, es Apple sí. dejó de mejorar WebKit hace mucho tiempo. Y, ¿Es y van... un estándar abierto? Sí, WebKit... en principio sí, en principio sí. O sea, creación
0: de Apple, pero que...
1: Lo, se, se permite que la gente lo vaya mejorando. De hecho, Google lo va mejorando porque le interesa mejorarlo para, para Chrome. Porque Chrome va un, po un paso por delante de, de Safari. De Safari. Eh, lo único que pasa es que Safari se aprovecha de el, su sistema operativo de, de Mac OS X y, y, el, y le añade una serie de mejoras pero lo que es al navegador no al, no no al motor. motor el motor en sí es el mismo pero el navegador Safari sí que trabajando con, con Mac OS X funciona de otra manera es decir
0: que Apple le da un poco igual las mejoras del motor Exacto. porque donde él mejora el navegador esa es en la parte del sistema operativo una de
1: las cosas que empezará a darse cuenta Apple de eso es cuando, cuando Google deje de actualizar WebKit para, su, para hacer su propio motor de renderizado y es que ellos tendrán que arremangarse la, la camisa como quien dice y empezar a trabajar que ya era hora <risa> eh, esto al final es una guerra constante eh, de los desarrolladores de la gente que intenta hacer webs de forma pacífica pacífica <risa> sin meterse con nadie <risa> ¿y qué pasa? ¿qué problema hay? pues que tú haces una web creyendo que lo estás haciendo bien lo ves en tu navegador preferido, en este caso Chrome, porque yo uso Chrome a diario, y la ves muy bien, y tú la vas refrescando y ah, mira, qué bien se ve, qué bien que todo está en su sitio. La abres en Firefox y dices, no se ve igual, pero bueno, se parece. Algún botoncito se me ha descuadrado, pero no pasa nada, lo corrijo rápido. Y lo abres en Internet Explorer y dices, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué he hecho yo mal? Uh -huh. y lo que has hecho mal no es nada o sea no es que hayas hecho algo mal es que es, eh, Internet Explorer dejó de soportar una serie de cosas porque le dio la gana o lo cambió o le, o le dio otro, otra interpretación porque sí y ese es uno de los problemas más graves que tenemos los desarrolladores
0: porque tú no puedes, <ríe> digamos, sencillamente apartar Internet Explorer desde tu trabajo
1: <ríe> yo sí, yo lo hago de hecho nosotros normalmente decimos para Internet Explorer menor que el 8 no damos soporte uh
0: -huh.
1: y es lo normal pero siempre te llega alguno que te dice, es que resulta que esta web se va a ver en el ayuntamiento. Porque el, el 90% de los clientes de esta web son el ayuntamiento de Murcia. Uh -huh. Y resulta que solo tienen instalado Internet Express 7.
0: Eso es una cosa que yo quería preguntarte. ¿Qué, <coughs> ¿qué, ¿Qué pasa con todo eso? Porque yo sé que hay muchas empresas que en su momento crearon toda una serie de aplicaciones en su intranet sobre Basadas Internet en... de Explorer 6 sí, sí. que quizá era el primer navegador que te permitía digamos eh, crear todo eso sobre él y claro como esto es un software que nos ha costado no sé cuántos millardos no de pesetas
1: lo, no lo vamos a cambiar de
0: pesetas, esto no lo vamos a cambiar y aquí vamos a morir todos con esto porque además en plan como el software de, 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 de la renta aquí nadie sabe quién <ríe> si, ha hecho eso, ni... Ha hecho eso <ríe> ni por qué y si quitas esto deja de funcionar luego no lo quites y no es, hay solución para es, eso. No,
1: a ver, ese, ese es un problema que siempre existirá con las tecnologías. Las tecnologías van avanzando. Y si tú no avanzas con ellas, te quedas atrás. Si te quedas atrás, puede pasar dos cosas. Una, que, que no importe. Tú, tú te quedas en tu burbuja y sigue funcionando ahí. No hay problema. Sí. O dos, que de repente alguien eh, llegue desde fuera y te diga oye, tu burbuja debe, debe desaparecer, debe explotar. Eh... En este caso, lo que, lo que les pasa a este tipo de aplicaciones que tú dices es que mientras que puedan mantenerlas, las van a mantener. A coste de no actualizar los sistemas operativos, no actualizar el navegador, etc.
0: Sí, pero es que llega un momento en que en muchos trabajos prácticamente, en muchos trabajos de oficina, o sea, si tú tienes que trabajar con una suite de productividad interna o de gestión interna, un CRM uh -huh. de tu empresa que funciona sobre Internet de Explorer 6, Tienes un trabajo de oficina y, por tanto, en algún momento tú vas a tener que entrar a la web libre y abierta a algo. Claro. ¿A qué? ¿Cómo? ¿cómo lo vas a hacer? No, no, no muchas veces en estos sitios, además, son muy restrictivos con las no políticas... No te dejan instalar otras cosas. No te dejan cosas. instalar otras cosas, ¿no? Estoy hablando, yo que sé, pues de grandes buffets de abogados o grandes empresas. Entonces... En ese
1: caso, tú serás más más productivo. No estarás viendo porno <risa> ni estarás viendo Facebook. Sí, pero ¿no? tampoco puedo
0: ma... <risa> tampoco puedo ver el, el boletín oficial del Estado. <risa> ya, eso sí. No puedo ver si, si están emplumando a algunos de nuestros <risa> clientes o no, me tengo que bajar al, al ciber de abajo. Y, no, lo, lo, <risa> lo veo en mi móvil. Lo veo en tu móvil. Claro. <risa> en mi móvil que me he pagado yo.
1: Además, <risa> el, eso sí, eso sí, y será siempre un problema y el, la única solución es que llegue alguien, alguna gente, una, una mente lúcida y diga, "Oye, ¿y si <risa> mandamos esto a la mierda? Y si mandamos esto a la mierda y lo programamos de nuevo, pero claro, entonces ahora hay que sacar un presupuesto, que llegue una empresa de gente joven y así a, a pañá que lo sí, haga. Sin corbata. Exacto. Y eso pues eso cuesta dinero.
0: Que y luego llega y está hecho sí, <risa> <¿no>? en <risa> sí, no
1: yo cuando, cuando nos dicen ¿y podemos aprovechar algo de lo que hay? Sí, digo no 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 no, 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 no no quiero ni verlo
0: no podéis aprovechar ni los clientes tenéis va? que tener nuevos clientes a partir de ahora lo que tenéis olvidado eso,
1: eso pasa mucho, hay negocios que bueno, son negocios de toda la vida y, y te dicen es que claro, nuestros clientes son ir <risa> cambiando de clientes porque, porque el mundo va avanzando y vosotros os vais quedando un poco atrás pero bueno, no, tampoco les puedes decir eso. No, no, evidentemente tienes que. Le das la razón y ya está. Claro. Que es que yo quiero poner esta foto que ha hecho mi. Yo te la pongo, tú no te a preocupes. Ahora mismo,
0: además. ¿eh? ¿Quieres un borde negro? No te preocupes. No, puntos te la pongo Bueno, pues eh, muy, muy, muy interesante el tema porque eso, nosotros, eh, siempre, por lo menos, usuarios de, de, de OS X, la gente más o menos que escucha el podcast, <risa> o con los que yo me puedo relacionar a través de los comentarios en el blog. Pues eso, usuarios de Safari o usuarios de Chrome. Por el motivo, no suelen tener ningún problema por con el la motivo cual. o la manía que sea. Pero yo me he encontrado, fíjate, que siendo efectivamente con navegadores que usan el mismo motor de renderizado, encontrar diferencias. Sí, hay diferencias. ¿Por qué? Pues por lo que tú acabas de comentar. Por toda la parte de aplicación, no que digamos que es lo que hace lo, hasta donde se queda el motor, a partir de ahí hay que seguir uh -huh. haciendo cosas. Y y eso, ahí entonces, imagínate, el típico botón,
1: botón de enviar, pues por defecto se ve de una forma, pero en Safari se ve con los bordes más redondeados. ¿Por qué? Porque Safari lo quiere así por retrocompatibilidad con el diseño de, de Mac OS X la versión 7, yo que que sea, sí. lo que sea lo que sea y hasta que no lo cambien seguirá siendo así
0: eh, hemos hablado un poco digamos de lo que es el, el, el pasado tecnológico de actualizarse etcétera eh, no sé cómo interpretas tú el papel que pueden jugar los grandes sitios en ese en ese asunto no es decir puede que, que el mundo avance no sea suficiente para mí como particular o para mi empresa pues para trascender de Windows XP, por ejemplo, y poder instalar y tener Explorer 9 es muy importante. o 10. Pero si de pronto un día dice YouTube, uh -huh. o, lo dice, o dice el marca, sobre hace? todo el marca, ya, ya más ¿eh? ¿eh? <risa> dice el marca, a partir de tal día, aquí esto no se va a ver. Uh -huh. Eso no sería un impulso mucho más lo hacen, fuerte. Lo
1: hacen, lo hacen. Pero, pero
0: ¿tú crees que lo hacen con la rotundidad y el ritmo que sería deseable? Eh, ¿Tú, a ver, tú no tienes tu pequeño altar ¿no? tu, tu, tu pequeño bosque de dioses o, o vas al Sept a rezar porque algún día YouTube decrete que se carga no sé qué cosa ¿no tienes tu, tus anhelos que nunca se cumplen?
1: Google con Gmail ya lo hace cuando accedes a Gmail con, o a Google incluso con sí. un navegador antiguo con Internet Explorer 6 o cosas así te lo dice te, te aparece una ventana arriba grande que te dice oye, ojo, estás usando un navegador desactualizado bla 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 si quieres... Usar esto de forma óptima, descárgate esto. Pero claro, no Pero es tan. Eso no, no es, eh, no, eso es de Mariquita, eso es eh, muy
0: blando. Mira, cuando, cuando eh, Apple, creo que fue cuando sacó iCloud, ¿vale? Uh -huh. Cuando tú entrabas a iCloud en un nuevo soportado, te decía, no. <risa>
1: Oye, o sea, me parece bien.
0: No se puede. <risa> ¿Sabes lo que quiero decir? Yo soy. No, no puedes, no puedes pasar.
1: A mí me gustaría eh, poner en todas mis webs eh, un vídeo gracioso de YouTube o algo que te, que te recuerde que lo que estás viendo no, o sea, no, es eso. Tú querías ver la web de mi cliente, pero estás viendo un vídeo de un gatico diciéndote por favor actualiza el navegador, ¿no? Pero no, no, no suelen quererlo. Los claro, es
0: posible que los clientes de tus clientes claro, no claro. compartan tu sentido Exacto. de tu humor. ¿no? no, no, no. De hecho, no yo suelen compartirlo. Yo recuerdo. En, en algún momento yo, el, el blog emilcar.es está basado en WordPress uh -huh. y en algún momento eh, usé un plugin donde eh, si estabas usando Internet Explorer 6 o no sé qué uh -huh. versiones era, no podías entrar. Uh -huh. Y te salió un mensaje diciendo de un mensaje que además actualiza
1: tu navegador. Bla, bla. Que, pero un mensaje
0: que yo podía modificar. Entonces, claro, me metí ahí pues con mi sentido de humor eso que a tanta gente tanta gracia le hace y a tanta gente tanto le toca los huevos. Y me metí ahí y puse tal, eres un primate, ¿dónde vas? No sé cuánto tal. Y se me rebotó la gente. Anda, qué ¿Sí? raro. No, porque había mucha gente que estaba en el
1: trabajo y de encima que estoy aquí en el trabajo jodido con XP y claro. con
0: Internet Explorer
1: 1 y encima pero, no me dejas entrar a tu blog. Pero no me dan pena. O sea, que no que no me dan pena, que no pasa nada, que se siente, que te ponga a trabajar y luego ya en tu casa <risa> veas la página, que no hay problema, que la, el trabajo está para trabajar, claro, no eso. para ver Emilcar.
0: Me hace mucha gracia cuando algunos compañeros podcasters, sobre todo, como, hola, bienvenidos a mi podcast, franito, tal, sé que llevo tiempo sin grabar, pero bueno, es que uf, ha sido unas un... Ha sido unas una semanas de muchísimo trabajo y es en plan. Es que grabas en el trabajo, amigo, <risa> ¿sabes? Porque alguno es autónomo y sabes que bueno que su trabajo lo desarrolla en casa principalmente, uh -huh. ¿vale? Pues, en bata. Por ejemplo, Filip uh -huh. de philip de, de e charlas, uh -huh. que, que es traductor y él traduce todo lo que encuentra a su paso, todo lo que puede en, en su casa, <risa> lo que le dejan. Y Manolo, que es la otra mitad de e charlas, que es enfermero. Entonces, los enfermeros son conocidos por tener unos horarios imposibles. Uh -huh. que yo no creo que haya gente enferma a esas horas. Los, uh -huh. los a trabajar a es algo por
1: fastidiarles. Eso es como, ¿quién se pone malo en Nochevieja? Nadie, nadie, nadie. nadie. Que se pone malo?
0: Entonces, claro, cuando ellos dicen que por trabajo no han podido grabar, lo entiendes. Uh -huh. El otro tenía unos turnos del infierno y cuando tenía un turno bueno, el otro estaba traduciendo eh, lo que sea. Pero hay otros muchos que saben de que trabaja y dicen, ay, por trabajo, y en plan,
1: amigo. Por trabajo no, porque por no has podido, no, no. porque no has querido, pero no, pues no, no digas historia. por trabajo. Pero bueno. Bueno, en fin. Son cosas que pasan.
0: Efectivamente pues yo pienso que nada más sobre los navegadores. ¿O crees que se nos escapa algo? ¿Hay algo que no estamos abrazando? Ah, bueno, sí. Tiene que también que ver con, con, con los dispositivos móviles. Uh -huh. Porque, claro, ahí hay nuevos jugadores, ¿no? Tú hasta ahora tenías pues tu navegador de escritorio, tu Chrome, tu Safari... Una, Firefox, una resolución es más o, o
1: menos estándar. PEDA, no bueno, sé, opera. Para, para hablar
0: de, de tiempos más antiguos. Y ahora de pronto... Netscape, ¿no? <ríe> tendrán un montón de jugadores nuevos y además, te con lo cual... Pues, en pantallas muy pequeñicas. Tienes que hacer que tu web sea... Eh, Responsive.
1: Responsiva,
0: ¿no? Exacto. Es decir, que Responsive. La, la, la propia web se enganche como un gato par de donde web.
1: Ahí hay como... Hay dos vertientes. La vertiente antigua, que era hacer una versión móvil de tu web, que es un poco... Son como, dos versiones distintas de la web. Eh, incluso con información distinta y el, la vertiente nueva la más, la más usada últimamente que es el, el responsive que es el de la que yo soy partidario eh, lo que consigues con eso es que tu web según la resolución de la pantalla y según la, el dispositivo que tengas se va adaptando a, a ese ancho para que los contenidos se vean de forma adecuada
0: pero la, la responsividad uh -huh. Tiene que tener un límite porque, por ejemplo, mi, mi blog que está en WordPress, sí. ahora mismo uso un tema responsivo, pero yo como me creo muy minimalista y muy zen y muy gurú, es todo blanco, no tengo imágenes, no tengo nada. Es muy fácil responsivear claro. mi blog, pero web más complejas se pueden hacer. Pero y muchas veces puedes tener que sacrificar contenido claro. o alguna cosa espectacular en HTML5. La no importa, comer.
1: se quita. Porque al final cuando estás en el móvil, no es tanto la espectacularidad, sino que sea útil, que la web sea útil para navegar en el móvil. Y en un móvil es mucho más importante que el botón sea más grande y que el texto sea, se vea mejor y que haya una imagen menos, pero se lea correctamente. Entonces ahí entra la, la gracia de mejorar la web para los móviles.
0: Una, una última cuestión sobre todo esto. Eh, yo soy usuario de una aplicación de productividad que se llama HighTrack uh -huh. HighTrack es, es una aplicación... Eh, comandada por, por Berto Pena, que es un, uh -huh. un gurú de, del, de la productividad. el GTD, ¿no? ¿no? Efectivamente. No, no, de la productividad. Él tiene sus su propios métodos. Entonces, eh, yo he hecho de beta tester de la, de la aplicación web en su momento. También lo estoy haciendo, lo hice en su momento en la aplicación para iOS y lo estoy haciendo ahora de la nueva aplicación para iOS. He tenido algunos problemas con la aplicación web últimamente. Y eh, cuando les consulto el tema de la web, pues sí, esto lo vamos a arreglar, esto también te lo vamos a arreglar y esto te espera que otro lo arreglaremos. Y hubo una cosa que me dijeron hace poco, que es que la aplicación evidentemente tiene su roadmap, es decir, una cosa es la aplicación como empezó y otra donde va a llegar, con uh -huh. todas las características y funcionalidades, y me dicen que la aplicación evidentemente va creciendo y que requiere... Más recursos. Uh -huh. Esto es algo que yo comenté así de pasada en uno de mis podcast diarios, que seguramente escuchas. Uh, entonces dice comenté que muchas veces nos pensamos que por ser una aplicación web va a funcionar en cualquier ordenador, porque eso está ahí en la web. Uh -huh. Cuando la realidad es que muchas veces aplicaciones web de cierto peso van a, a reposar mucho también en las propias capacidades del ordenador. Uh -huh. Y no por ser una aplicación web tiene que significar que elementos gráficos aparte, vaya a funcionar en tu 21.4.
1: Claro. El, y eso pasa porque en el desarrollo web hay dos, hay dos partes muy diferenciadas. La parte backend, la parte que se hace en el servidor y la parte que se hace en cliente. Cuando hablamos de clientes, eh, JavaScript, por uh -huh. ejemplo. Todo el Javascript se carga en el navegador del cliente. Si tu web hace mucho, hace uso de muchos efectos de Javascript, imagínate, yo qué sé, eh, menús que se abren, imágenes que desaparecen o que se mueven de forma alocada, eh, si tu navegador, por lo que sea, está instalado en una, un ordenador antiguo que no tiene soporte para Javascript, la última versión, pues no lo vas a ver. Pero no es porque no esté bien hecho, sino porque tu, tu sistema no soporta eso. Porque se está dejando mucho trabajo al cliente. Cuando hablamos de cliente, no es el usuario, sino al, final, al navegador, el, exacto, al ordenador. Sí. Hay trabajo que se hace en el servidor, que suele ser todo el trabajo de almacenamiento en base de datos, eh, exacto, control de todo el proceso de, de trabajo, pero no tanto el, el uso final, la, la parte final que se ve, el, los efectos, o incluso en, ahí, ahora llega a haber aplicaciones que están totalmente hechas en JavaScript. Casi todo se hace en el, en el cliente y uh -huh. solamente en algunos casos muy concretos se envía al servidor el dato para guardarlo, pero todo se carga en el navegador.
0: Sí, yo supongo que este debe sí, ser sí. el caso. Evidentemente, eh, tus tareas forman parte de una base de datos que estará en, en servidor, pero, pero la carga la echarán en el en local. En exacto. local,
1: evidentemente. Entonces, puede ser por eso que en un navegador antiguo en un ordenador antiguo no se cargue correctamente porque necesita de unos recursos que no tiene. O sea que sí, sí. cada vez se va a dar más eso. Bien. Cada vez se le está dando más importancia al, al, al trabajo en cliente.
0: Sí, nosotros mmm, nos queda ya poco en el trabajo porque, eh, como bien es sabido, eh, el soporte oficial de Windows XP finaliza el 8 de abril. Uh -huh. No han aclarado uh -huh. si por la mañana o por la tarde. Eso está todavía por ver.
1: <ríe> Según, a la gente que mejor le venga, pues... Claro,
0: entonces en, en mi empresa estamos realmente concienciados de que hay que hacer algo. Evidentemente, no pasa nada porque el día 9 sigas teniendo XP. No, no, en no. principio no te va a quedar un rayo verde. O sí, pero lo normal es que no pero que es el momento de, de, de,
1: de... Bill Gates está muy tranquilo ahora últimamente, o sea, se le ve bastante le, tranquilo. Resulta, ¿no? ¿no? <risa> no está muy alocado.
0: Entonces, pues eso, nosotros vamos vamos a, a, a migrar, lo cual va a suponer pues tener que actualizar bastantes bastantes equipos. Nos vamos a ir, que ya lo hemos decidido, porque es una cosa que estuve pidiendo consulta, me han enviado muchos email, Hay gente que ya tenía experiencia previa, y me uh -huh. hablan de que Windows 7 es muy estable, uh -huh. que está muy probado, que de es muy parecido a XP, que los usuarios lo van a sufrir menos, pero dice el informático nuestro, nuestro informático externo. Y tiene razón, que es que Windows 7 ya tiene fecha puesta de cese de soporte. Entonces, pues que aunque nadie puede saber en este mundo en el que vivimos ahora dónde va a estar la empresa dentro de tres años, uh -huh. pero uno cuando toma deci determinadas decisiones que afectan tanto a las herramientas diarias a los trabajadores, pues tiene que tomarlas con cierta perspectiva. Entonces nos vamos a ir a Windows 8.1 uh -huh. con metro, con centímetro o con lo que sea. Y muy alocado y muy, y muy raro.
1: Para el usuario final. De
0: momento, los, <coughs> nuestros proveedores de software específico uh -huh. nos han asegurado que sin ningún problema que su software está aprobado y funciona uh -huh. en cualquier versión de Windows que ahora mismo podamos instalar. Con lo cual, eso nos quita el problema. No tenemos problema con, con Office, que es la suite que, que usamos en el trabajo, que tenemos nuestras licencias oficiales actualizadas a la última sin, y
1: pagadas. sin
0: problema. Y eh, luego hay otro tipo de aplicaciones como, por ejemplo, eh, software específico de de medición uh -huh. como archi eh, no cómo se llama ARQ no sé qué bueno son cosas de ingenieros y de arquitectos movidas que, movidas y luego AutoCAD <ríe> AutoCAD tiene que funcionar donde sea no eso, eso es evidente no, ahí ni hemos preguntado no pero vamos suponemos que sí supondré entonces pues nada ahí va a venir un nuevo amanecer un nuevo amanecer en, en con en, Windows 8 en
1: nosotros muchos cuadradicos
0: sí bien a ver a ver qué, qué pasa va a ser interesante porque yo evidentemente mmm, no es que hable mal de Windows, porque es que ya me parece que es como quitarle el caramelo a un niño, ¿no? Me parece que... Me parece incluso de abusón. Pero la realidad es que... Demasiado fácil. Al igual que otros muchos que han pasado a OS X y que no he tenido oportunidad de probar otra versión de Windows que no sea XP. Realmente tengo curiosidad. ¿Por qué no decirlo? Por ver qué ha, qué ha pasado allí y han hecho en Redmond. En a, todo mí este me,
1: a mí me pasa mucho que me dicen, oye, ¿puedes echarme un vistazo? Que, que no sé cómo... Y yo me, lo veo al Windows 8. Él me mira a mí y yo, ¿qué hago? Y mi panel de control. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están archivos bueno. de programa? ¿no? Y me dice pero tú no eras informático antes. Y vete a la mierda, ¿no? no. <risa> informático. Esto es nuevo para mí. Esto es como... Son... Yo ya sí. me hago viejo, me hago sí, mayor verdad, también. también. Todo,
0: todo. Pues sí, tendremos que aprender. Va a, ser, va a ser interesante. Sobre todo va a ser interesante tener navegadores en modernos. Porque, mm. ¿sabes? Una de las cosas que me da pena es que eh, Safari para Windows que funcionaba muy bien uh -huh. eh, en sus versiones preliminares y era bastante rápido, tenía problemas de renderizado y problemas de algunos problemas muy raros de caracteres, pero era un buen navegador. Pero como Apple ya no lo necesita, ¿no? Ya no claro. necesita que exista Safari para Windows, una vez que eh, ya hay aplicaciones para, para el ellos, soporte y ya está. Ya ni lo actualiza. O sea, se quedó ahí una versión 5. Y claro, como esa no es su batalla, porque ellos no están en la batalla de los navegadores, no. pues Ahí nos han dejado. Y es una lástima porque, fíjate, estando como está Safari tan abandonado en Windows, todavía hay alguna web que dentro de mi pobre ordenador y de los navegadores que puedo instalar, Se ven. En, en la que mejor funciona... Es en es, Safari en Windows. Sí, 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 sí. <risas> Incluso mejor que Chrome en Windows, que es el navegador que yo uso por defecto, para mi gusto mejor que,
1: que Firefox, pero en fin, son cosas que... Yo Firefox hace muchísimo que no lo uso. Carga, me consumía demasiada memoria y dije, ah, fuera. Y ya solo uso Chrome y Firefox para comprobar que lo que he hecho en Chrome se Funciona. ve bien también. Sí, exacto.
0: Muy bien, pues vamos a dejar aquí los navegadores vale. y volvemos después de una pausa.
1: Si quieres oír a alguien que no conoces hablando de temas que no te interesan, Mayón en 10 Minutos. Sí, 10 minutos. Por lo menos es corto. Papá, pero esto no es para que te escuchen. ¿Así como te van a querer escuchar? Entonces tengo que mentir. Chicas, Mayón en 10 minutos. Vedlo porque estoy muy bueno.
2: Papá, que esto es solo audio. Que no te vi nadie.
1: Escucha Mayón en 10 minutos. Aunque solo sea porque no sé mentir. Ah, y si eres casado, escucha Condenados
0: podcasts. ¡Papá! joder, es que también son graciosos! Y aquí estamos ya... Eh enfrentando la recta final de, de este podcast, eh, afortunadamente para mí está ya anocheciendo, ya empiezo a encontrarme un poco más cómodo, estoy muy tranquilizado y ahora vamos, vamos, a, vamos a adentrarnos un poco, vamos a bucear, podríamos decir, en, en Fran Moreno, vamos a sacar a pasear eh, su personalidad y mm. vamos a, a aprender un poco más de él. ¿Pero tú sabes lo que son las leyes de Milcar?
1: Las leyes de Milcar? sí, o sea, claro, claro que lo sé. ¿Qué, qué, qué son? ¿Qué son? son? bueno, son unas leyes inmutables en el, en el mundo del podcasting que es, no sé, bueno, creo que son de antes de que Milcar naciera, creo, o sea, que creo que ya, ya estaban ahí antes yo no de que él
0: te que tú generaste las leyes de Milcar. Yo no, yo no. Sí, sí, sí. ¿Fui sí, sí. Yo? Tú fuiste, efectivamente. Este es, este es el individuo. Lo he contado mil veces, pero ahora lo voy a contar aquí en directo. En Murcia. En, por 2007, por aquella época, hacíamos Beers and Blogs. Exacto. Era una cosa que se llevaba mucho, nos juntábamos todos los bloggers que... Allí nos juntamos a vernos una Qué cerveza. Época, ¿eh? o, o ninguna, porque la mayoría de ellos eran estudiantes y estaban
1: pelados. <risa> con lo eso, sí, 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 no... claro. Sí, que iba a tomar. Yo me tomo una Coca-Cola como mucho. Y entonces... Compraban en un chino. En
0: aquellos momentos yo ya era un importante podcaster, tenía, había publicado muchos capítulos, y tenía por lo menos, pues, no sé si 200 o 320 por capítulo, pero <risa> seguramente tendría alguno más. Y una de estas... Una de estas... Uh, Beers and Blogs. En una en concreto que fue en la plaza de Europa, se me acerca un joven Fran Moreno, no con su pelo a los afros, sin barba, con pantalón de campana. Y me dice, oh, eres Emilcar, tal. Bueno, no, me dijo eso. Me arrodillé, lo típico, sí, sí. Oye, mira, he grabado un podcast con unos amigos, tal, escucha. Y dije, chist, chist, qué quieto, chaval, mira, escucha, perdona, me vas a atender un momento. Pero eso que tú has grabado no es un podcast. Hasta que no lleves por lo menos tres capítulos, no es un podcast. Es una borrachera con amigos, entonces, por favor,
1: no me molestes. No me molestes, no moleste, no moleste. <ríe> Y yo me lo tomé muy en serio. Y cuando
0: lleves tres capítulos, entonces ya me avisas y ya si eso, ¿no?
1: Y yo me lo tomé muy en serio y, y se lo dije a mis compañeros. Oye, mira, que me ha dicho Emilcar, y evidentemente hay que hacerle caso, que hasta que nos llevemos tres podcasts, esto no es un podcast ni es nada. Esto es, esto es mierda y entonces grabamos un par de ellos más nos esforzamos un poco, la verdad, lo intentamos mejorar y entonces ya le escribí creo que te escribí un email, puede sí, ser sí, o, sí, 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 y sí. te dije, hola Milcar, eh, mira que siento mucho la molestia del otro día <risa> 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 ya hemos llegado a tres incluso estamos ya pen pendientes del cuarto, entonces sí, bueno incluso, que si, si quieres, pues mira, aquí te lo dejo tal, entonces le pasé el enlace y eso pues creó un precedente en, en bueno, realmente ahí eso fue entre nosotros, sí. pues, algo entre Milcar y, y necesito un arma pero luego en las jornadas de podcasting de, de Murcia, pues se se, se se nombraron esas leyes y se quedaron ya como leyes inmutables del, del podcasting.
0: Pero yo, yo hice eso a, a modo de, de, de humor porque la, la ley de Milcar, por uh -huh. así decirlo, que era solo tenías enunciado, ya se había
1: difundido. <risa> O sea, sí, no, bueno, claro, la dijimos nosotros en el podcast, claro, claro.
0: No sé de qué manera, pero ya era una cosa que estaba por ahí corriendo. Entonces, claro, yo tenía mi criatura por ahí circulando y dije, no, no, yo esto lo paro aquí y lo enuncio. Pues eso, que es tan, tan risible, o oh, qué golpe me dado. eso que es tan risible que nos lo pasamos también recordándolo, me acuso muchos problemas. Sí, sí porque la gente dice que quién soy yo para andar <risa> anunciando leyes, que si es que me creo que todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga, el... que es que... y por más que... Trata... Esa gente no entiende internet, ¿verdad? <risa> o sea, todavía no entiende el funcionamiento internet. Por más que yo he tratado de explicar... Primero, que surgió de una broma. Uh -huh. Y segundo, que una vez que está la broma en circulación, está hecho ahí y, y añadí más cosas, digamos, como consejo para el que va a empezar y no sabe qué hacer. Claro. Si tú no sabes qué hacer, por ejemplo, empieza haciendo esto y luego haces todo lo contrario. Claro. Pero que tengas algo a lo que adherirte si quieres. Una base. Un, un... Y, y si no quieres... No, no, lo, no la coges.
1: Son consejos, no son obligaciones, no, 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 claro. No,
0: claro, lo que pasa es que se llaman leyes, en Claro, Milka, hombre,
1: pero es que... El, y yo tengo este tono, hay un tono tan... Sí, pero hay que entender la ironía de, 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 de Milcar y de Necesito un Arma, que hay mucha gente que nos oye y no entiende la ironía. Poco a poco ya, ya llevamos 40 y tú llevas no sé cuánto sí. y ya sí, la gente se va quedando con la, con la ironía, pero al principio les costaba.
0: No, yo tengo, tengo sigo teniendo muchos problemas con gente, incluso recibo e de gente que es enfadada conmigo porque... Me dicen que si soy un chulo, o sea que vaya un tono, que a no quién sé se cuánto, le ocurre que tal, no sé cuánto. Y yo lo digo muchas veces y es que esto es culpa mía uh -huh. claramente. ¿Por qué? Porque vuestro podcast es de humor. Uh -huh. Pero el mío a priori no. Y yo debería de saber después de todos estos años claro. que la ironía no es fácil de transmitir es muy difícil. solo por audio. Y yo aún así me empeño... Joder, en por escrito a... es más difícil. <risa> <Sí>. <risa> <risa> aún así me empeño en hacerme el gracioso muchas veces. Y yo, lo he dicho muchas veces, si se me conoce, yeah. si se me ve mientras hablo,
1: en, eh, sí. resulta más simpático en, en, en el podcast es difícil ver el, la pequeña sonrisilla que se te escapa o el sí. guiño o los mo movimientos de dedos que haces así como lo, los paréntesis sí. no, bueno. o el propio lenguaje
0: corporal que, que empleas a veces, yo recuerdo en las últimas jornadas de podcasting en, en Madrid que hubo un comentario en Twitter porque ahí tuve una, una ponencia junto con Mael TJ que se llamaba buenas y malas prácticas de los podcasters y un tío comentó por Twitter: Efectivamente, tiene razón Emilcar. Cuando le ves mientras habla, ¿te parece más gracioso y no te parece un pedante
1: insoportable? entre la O al menos
0: como, insoportable. Te como, parece un pedante, un pedante, pero soportable. Como
1: saben, no estuvimos en la jornada. Nos no, pillaba mal. Eh, nos sí, pillaba mal, lo sí, típico. Pillamos. A uno le venía bien por la tarde. Y eh, entiendo que en las malas prácticas nosotros salíamos en todas, ¿no? <risa> <¿O> no? <risa> no, no, no
0: nos referíamos a eso. Era. Ya, ya, ya eran prácticas de ser auténticamente diabólicas. De, ser, de era, ser un enfermo, ¿no? De ser un malvado, ¿no? Un malvado, ¿no? Y, y pues nada, pues eso me, me hace... Bueno, gracia pues sí, un poco fui que... yo,
1: fui yo el culpable sí. de, de, de que surgieran las leyes esas. Pero es que hay que hacerle un poco de caso a, a la gente que ya sabe, a la gente que tiene experiencia, ¿no? Digo yo. O sea, que si tú estás empezando, qué mínimo que por lo menos culturizarte un poco y saber de qué va la cosa. Nosotros cuando empezamos a hacer el, el podcast era porque yo había escuchado a Emilcar, había escuchado a Cafeloj, había... Y más o menos me, me gustó el formato y dije, oye, pues ¿y si nos juntamos y hacemos algo parecido? Le damos nuestro tono y a ver qué pasa. Nos vamos a aburrir en tres programas, porque lo sé, porque somos así. Y al final no pasó, al final no nos aburrimos. Uh -huh. Y seguimos grabando, mal que nos pese y a la gente diga que grabamos poco y tal, pero bueno, seguimos, seguimos vivos. Y eso, pero porque quizá cogimos una base y era... Eh, el formato nuestro es una base, la misma base que Café L'Ojo empezamos leyendo correos y un poco presentando el programa. Para, Nosotros, ca para calentar. Para calentar las voces. para
0: Contraviniendo las leyes semíricas. Bueno, sin, ya, pero... Sin ningún problema, <risa> Pero qué que va a estar, <risa> <Sí>. <risa> Claro, es que ese, ese es el tema. Es decir, una vez que yo ya he encontrado... Estamos form... curtidos
1: en esto del podcast. Claro,
0: ese es el tema. Una vez que ya has encontrado tu formato, no es ya que no obedezcas las leyes Milcar, es que no obedecen ninguna ley de nada. Claro, da igual. Si tú tienes tu formato, tú estás cómodo, tienes tus oyentes... O sea, ya ya estás ya en tu en tu línea, por así decirlo.
1: De hecho, si de repente cambias el formato totalmente de un día para otro, eh, tus oyentes que ya están acostumbrados a eso van a decir «¿Pero este tío qué hace? ¿Por qué hace eso? Me, me está volviendo loco». Uh -huh. Yo esperaba escuchar los correos y ahora de repente está hablando de, 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 de armas. «No, no, no, no claro, calma».
0: Efectivamente. Eso me lleva a la única ley Emilcar uh -huh. que es, digamos, universal y que todo el mundo cumple. Y es que el podcast tiene que tener orden incluso en el desorden. Uh -huh. Es decir, si tu podcast es desordenado ese desorden es el, es, el ese, no, es el orden que espera encontrar el oyente ¿no? o sea, tú tienes que tener un esquema una coherencia una coherencia en, en general en tu, en tu vida mm. te, lo recomiendo, sí, sí, sí. te lo recomiendo y la transmites al podcast <ríe> al boca,
1: y si hay un, hay un perfil si somos nosotros somos tres en tu caso es más difícil porque solo es que eres tú y bueno a solo. no ser que sea no un...
0: ahora estoy trayendo gente <risa> bipolar para... <risa> bipolar <risa> sí.
1: pero bueno en nuestro caso pues somos tres cada uno tiene un perfil muy distinto yo soy quizá el más tranquilo el más organizado como quien dice el que va dirigiendo un poco el, el programa pencho habla de sus de sus cosas y, y va metiendo pullas. Eh, duarte simplemente se queja y luego habla de lo que le da la gana pero eso, esos papeles se van manteniendo a lo largo de todos los podcasts. ¿Por qué? Porque, porque tiene sentido. De repente no va a llegar Duarte y va a empezar a hablar, a, a hablar como yo o a, o a leer los correos porque, porque la gente no se lo espera. Que quizá algún día lo hagamos por dar por saco, sí, uh -huh. pero que será la excepción. O sí, evidentemente. El, el típico también. podcast que enviaremos por correo o, 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 que, o que no existe. Es que efectivamente. <risa>
0: <risa> eh, ¿Tú qué, qué ordenador tienes? ¿Cuál es tu ordenador personal? un MacBook Air, un MacBook Air de los sí, de estos, 13 pulgadas. De Estos nuevos de la última no jornadas, es la última última jornada es pero, la, la anterior. Pero, pero bueno, bueno. digamos
1: ya de los buenos, ¿no? Sí, 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 de, de los lo buenos.
0: Bueno. Y qué tal, qué tal. Yo muy, muy contento. contento. ¿Has sido usuario de Apple mucho
1: tiempo? Desde de, Que empecé la carrera prácticamente, empecé la carrera con un con un pacarvel mierder y hasta que se rompió. En cuanto se rompió me compré un, un MacBook de los blanquitos, sí, de los, y los de los que se rompían, de
0: sí, los que se quebrajaban, se,
1: los que se, se <risa> donde ponían la muñeca. Sí. Eh, ese ese todavía sigue por ahí funcionando. Lo tiene la, la madre de mi novia, la madre María, lo está usando. Ajá. Solamente puede conectarlo a la corriente porque la batería murió. Murió, sí. Pero bueno, ahí está, sigue funcionando. Eh, yo lo, después de eso me compré un, un iMac de 24. Sí, el iMac de 24.
0: Con ese es el con el que grabé yo cuando me invitasteis a, a vuestros. ¿Cómo se llamaban?
1: Un manchado y un dono. Exacto, el manchado y un dono que ya no hacemos. Un no manchado y un dono. El, el iMac de 24 que luego lo vendí. Y con lo que saqué de ese, me compré el, el MacBook Air.
0: Y contento, ¿no? Yo súper contento. ¿esto es tu herramienta de trabajo.
1: Sí, sí, sí. Yo eh, voy a la oficina con él, la, la conecto a una pantalla, suelo trabajar con dos pantallas, mm. y luego por las tardes suelo trabajar en casa, me lo traigo, y trabajo en casa tranquilamente.
0: Es curioso, es un es un ordenador muy,
1: desde mi, y, y, desde mi punto de vista, por lo, que, lo poco que conozco, muy mm. de
0: programadores, ¿sabes? Conozco muchos programadores es que, es muy cómodo. que han optado por ese porque evidentemente estos últimos modelos tienen más potencia de proceso que el primer MacBooker uh -huh. que lo tuve yo, sí, sí. y solo admitía dos decimales, <risa> y, y creo que este, digamos, que conjuga eso, la potencia de proceso que tú puedes necesitar uh -huh. un poco con la comodidad, ¿no?
1: También a ver también te digo lo siguiente, yo como programador web no necesito una potencia de proceso enorme. Yo no, siempre... no, ya está
0: claro que lo dejas todos los clientes. No, no, no. <risa> en el... los que estamos con nuestro XP ahí. O en, el... Echa... O,
1: o en el servidor, al sí. final va todo. Yo uso mucho pues conexión FTP o conexión SSH o pero yo sí que necesito que si tengo que abrir el navegador se abra rápido. Si tengo que abrir el, el, el editor se abra bien. Si tengo que abrir el Photoshop para, por un diseño que nos mandan para, para trocearlo y mandarlo a, a, a la maquetación, pues se me abra rápido. Y, y eso es una de las ventajas que tiene el disco duro SSD, SSD claro, y los sí 8 GB de RAM que le añadí yo extra. Ajá. O sea que por defecto venía con 4, yo le puse 8. Y con esa combinación, disco duro SSD y 8 GB de RAM, es un ordenador que, que va de lujo.
0: Claro, y además el precio final se te queda, ¿no el te queda demasiado 1, alto?
1: 1.300 me costó, 1.200 y, y pico.
0: con una durabilidad en el tiempo, es es una gran inversión. En Exacto, definitiva. Sí. ¿Y eh, teléfono móvil?
1: Ahora mismo tengo un Nexus 4. ¿Por, por fastidiar o por motivos de trabajo? Sí, por por saco. No, no por por saco. <risa> <risa> eh, tuve un iPhone 4 hasta hace relativamente poco, pero quise volver a Android. Yo empecé, bueno, yo he tenido muchos móviles, uh -huh. como muchas de nosotros eh, tuve Android, pero lo tuve en la versión 2.3. Me, me cansé porque sí, no me gustaba, me pasé iPhone, me gustó mucho, pero yo tengo una pega con iPhone y es que eh, yo uso mucho el entorno de Google. O sea, sí. Gmail, Calendar, y todo eh, Contacto. Sí. Y eso, eh, a, si lo quieres usar en iPhone, tienes que migrar a iCloud. No, o sea, no es compatible realmente con, con iPhone. Porque no lo es. es que te ofrece porque...
0: muchas incomodidades. Exacto. O sea, sí, para mí no realidad. era cómodo. Esa es la realidad. Entonces,
1: tu, tuve que tomar la decisión. O me cambio a iCloud y me olvido totalmente de Google, o me compro un Android. Como ya habían mejorado mucho el sistema Android, dije, voy a probar con un, con un Android. Pero no me quise comprar ninguno de con... Samsung, sí. ni de LG, ni de. Porque todos esos van. Llevan la capa encima de la marca. A mí ¿Y eso no me gusta. No quieres capas. Me gustaba el nativo de Google. Entonces, no quieres
0: capas, que ya lo dicen en, en Los Increíbles, ¿no? Que la capa las al final, te... Sí,
1: te enganchas, enganchas o ¿no? lo enganchas. Que sea. Y, y opté por el Nexus 4, que por, personalmente estoy muy contento con él.
0: Y ya que estamos en, en tablet, tienes un... Nexus 7. Y, evidentemente, te, digamos que te dan una usabilidad... En, ta
1: en tablet, por ejemplo, eh, sí que es verdad que es más opcional todo el tema de, del correo y tal. Podría op opiarlo totalmente y, y, usar y usar un iPad. Pero no en sería el móvil, problema. evidentemente, es otra. En es el otra móvil, sí. ¿Y,
0: ¿Tú crees que estos Nexus, por ejemplo, que uh -huh. es lo que tú tienes, realmente, digamos, que te ofrecen una experiencia de usuario en, Am en cuanto a calidad de producto sí. equiparable a, a los iPhones Es decir, ¿están bien enfocados en ese sentido? Sí, sí,
1: funciona muy bien y, y son muy cómodos. Te ofrecen una experiencia muy eh, nativa. De, de Android. Uh -huh. Es lo que Google quiere que Android sea. Sí. ¿no? Porque te lo está ofreciendo muy, muy limpio. Y hay una cosa que a mí personalmente me gusta de la combinación Nessus 7, Nessus 4 y, y Mac con, con, con Chrome. ¿Sí? Y es el el hecho de, el, de que Chrome lo, lo tengo sincronizado en los tres navegadores. Los tres navegadores Entonces, sí. Está muy bien porque estoy viendo una web en la tablet y me vuelvo al portátil, abro nueva pestaña y sí. le digo ver la pestaña que estaba viendo en el, en el Nexus 7. Ah. Y eso es muy útil. Sí, como la,
0: las pestañas sincronizadas de eso. cloud. Sí, bueno, bien. sí, sí, sí. Claro, claro, pero en este caso con... <risa> bien, bien. bien, bien. <risa> Tuché. Y llevas un pibel ahí enganchado. Llevo un pibel, sí, sí. Y eso...
1: Me acaba de llegar un correo. Increíble. Muy bonito. tal Fantástico. Y... El...
0: ¿Por qué? ¿Es un juguete o...? Bueno,
1: es mi regalo de reyes. Ah,
0: bueno, pero te quiero decir, aparte de la utilidad, digamos, básica de, de, ¿De reloj que te, que te vibra la muñeca uh -huh. y ver que es, un, que es un correo electrónico o un WhatsApp sin tener que sufrir la incomodidad tremenda de sacar, de sacar el móvil. El móvil
1: eh, a ver, eso es ¿tú, tú, como
0: programador, vamos no, no, a no, negocio. No. Yo no lo voy a usar como programador. No, ya, ya no sé qué no. Pero tú, como programador, ¿tú crees que hay una línea de negocio o va a llegar Apple remangándose y va a decir dónde vais
1: y va a sacar su iba a sacar su su, lo, watch que, o lo, que su sea. lo que
0: sea que no tiene nada que ver o casi nada con lo que hay es decir no no es un camino muy correcto nos podemos detener con eso mientras tanto sí pero, sí sí
1: a ver pero está por llegar yo creo que todavía esto está por explotar. Ahora en el Mobile World Congress han salido unas cuantas nuevas. salió la nueva de Samsung, que es como una... En vez de ser el, el, el IGR, ese que era como un reloj, sí. ahora es más finito, como una pulsera. Muy parecido al... Sí, el IGR,
0: al, me enteré otro día, que solo funciona, solo con, funciona con el Galaxy claro, Note. Claro. No, no,
1: con el Galaxy Note no, con todos los Samsung. O sea, con los modelos de Samsung a S3, a S4... Me dijeron que solo con el Galaxy no, Note. Con todos los modelos de S2, S3, S4, o sea todos esos. Los grandes. Sí, sí pero claro, evidentemente son unos
0: monstruos de, de, de...
1: ¿para qué quiero eso? no lo quiero y luego dice es que claro es como Apple todo lo de Apple funciona muy bien entre ellos pero cuando tiene un ordenador con Windows pues no eh, bueno, es lógico no veo tan lógico que saquen un reloj que solo funcione con Samsung no, no lo veo lógico no lo veo un movimiento acertado por parte de Samsung uh -huh. ellos sabrán ¿y por qué elegí el Pibel en lugar del de el, el Gear? sobre todo porque no tengo un Samsung uh -huh. y porque creo que el Pibel me da más eh, por ejemplo, más libertad de batería la batería me dura una semana sí. eh, el, el, el Gear este con la pantalla que tiene tan grande y tan luminosa y con tanto color seguramente dure un par de días, como mucho o sea, ya la molestia de estar cargando el reloj el reloj sí. no, lo no lo olvidemos es un reloj. un reloj hay relojes que se cargan solos con el con movimiento. movimiento este tengo sí. que engancharlo a la corriente para que se cargue, <risa> si no, no puedo ver la hora. o sea <risa> Señoras y señores, eso
0: es como cuando enciende la tele y dice: Ahora mismo no puede no usted ver a Piqueras porque su tele se está, 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 está... tú no, no puede ser. A mí me pasa que no puede la, ser que se actualice mi tele con la Play 3. no no soporto.
1: Pasa. Yo antes, cuando jugaba a la consola, conectaba la Play, la Play 1, yo tenía la Play 1, la conectaba y jugaba. Punto. Ahora, cuando, cuando juego a la Play 3, que juego cada X tiempo, muchísimos meses, me dice: No puedes jugar porque tienes que hacer. Anda ya. Y me tengo que actualizar. Y entonces se tira 10 minutos actualizando. Yo quiero jugar ahora. Como cuando Homer dice... Sí, dice, ah, pero yo lo quiero ahora. Exacto, dice, tienes 20 dólares, lo puedes cambiar por... Pero yo lo quiero ahora. Pues eso. Entonces, ¿por qué el PiBel y no otro? Bueno, pues porque el PiBel es, es lo más Android dentro de, del mundo de los, de los eh, relojes. El, te, te, Lo más libre.
0: Te, ¿Te sientes cómodo en tu plataforma móvil Android, es decir, en tu pareja de Nexus? Sí. O es una fase y tú evolucionas. O sea, tú es que todavía no ha salido tu iPhone. O todavía iOS 7 no está donde tú quieres que esté. O, o realmente, si te, si te o realmente digamos, ha sido sincero, no digo que me hayan uh -huh. mentido, pero es en plan, no, es que aquí es donde está mi ecosistema de datos, mi, mi ecosistema Ahora Google, mismo
1: en móvil está en, en, en Nexus, en la gama Nexus. Yo creo que mi móvil ideal es la gama
0: Nexus. En sí. este
1: caso, por ejemplo, en esos 4 me gusta mucho, me gusta más el Nexus 5, pero quizás es de ser demasiado alocado. Me dicen, "Por favor, aguanta más de un año con un móvil, ¿no? Sí. <ríe> o sea que no te vuelvas loco." Claro. Eh, me dice, oye, por favor, es que, es que hay gente muriéndose de hambre y, y tú estás cambiando de móvil cada seis meses. Entonces, bueno, me lo tomo con más calma.
0: Sí, pues ya grabé ayer con Rocío, ¿eh? Quiero
1: decir que no me hace falta que... Me lo, me lo tomo con calma. Sí. Eh, voy a mantener el Nexus 4 hasta que muera. Sí. Hasta que muera quiere decir hasta que la batería el, el dure. Que te muera el hasta que muera el teléfono. hasta que le muera el teléfono. Hasta que la batería dure tan poco que me sea prácticamente inviable seguir usándolo y me compraré sí. otro. O porque no, o sea, al final no, va, no me voy a cambiar de móvil por capricho. Sí, y si me cambio, seguramente seguirá siendo a una a uno de la gama Nexus. Uh -huh. No sé si sacarán un Nexus 6 o no sé cómo, qué hará Google. Sí, porque pues se, se ha dicho que, que
0: la Gama Nexus, digamos que punto y final, que Google ya ha cubierto sus objetivos. Uh -huh. No deberá. Un camino de un Android neutro. Se supone que con los últimos acuerdos que han firmado con Samsung para darlos un poco más corto van a evitar que Samsung se desparrame, cosa que desde luego no he visto no. en el S5, que no, no, es el mismo no. desparrame igual, que igual, de ahora. Igual, igual. Entonces pues no, sé, no cosa... sé si el
1: siguiente móvil que me pillaré seguirá siendo un Android o me volveré a pasar a iPhone si sale el nuevo iPhone y me enamoro. ¿Qué mm. puede pasar?
0: Yo estoy súper contento con el 5S, es decir, aunque como siempre digo, lo más probable es que en el mes de septiembre me veas como una loca allí pegando a otro, <ríe> en la cola, en la cola. <ríe> Pero la sensación de estabilidad y de. Sí, sí. De hace poco se lo compró sí. María,
1: le fui, fuimos a comprarlo y está súper contenta. De hecho, es, es un móvil que está muy bien.
0: Esto es redondo, esto está funcionando mm. y aunque yo sí te tiene problemas es de estabilidad importantes y algunos reinicios que es en plan ¿what?
1: Es una manía que últimamente está tomando Apple y que no me hace demasiada gracia y es que está sacando betas mm. eh, para todo el mundo. Venga, Ale, descárgate el nuevo eh, Maverick. Sí. Pero el Maverick es una beta. Sí. A ver, el Maverick peta mucho. A mí de vez en cuando el MacBook Air se me queda muerto uh -huh. y tengo que reiniciar. Que gracias al disco duro SSD y a los 8 GB de RAM reinicio en 10 segundos. Sí, sí pero, pero son 10 pero, segundos pero, que he perdido. Efectivamente. <ríe> entonces, ¿quién está trabajando allí? Eh, ¿Monos? Pero bueno. Eh, entonces, eso es una de las cosas que no me gusta. Que no están sacando el software al 100% optimizado, cosa que antes sí que hacía. Antes, cuando sacaban una versión de, del sistema operativo, prácticamente estaba perfecta.
0: Tardaba dos años.
1: Sí que es verdad que, claro, tardaban dos años.
0: es que ellos han cambiado en algunas cosas y en otras no. Es decir, aunque siempre decimos que Apple no se deja guiar por el mercado, la realidad es que ellos mismos se han metido uh -huh. en unos ciclos de renovación claro. que entienden que, digamos, lo que ellos tienen que ofrecer para compensar el hecho de que no tienen una gama gigante. Claro. Es decir, yo vendo un teléfono, el, día, el año que me pillas te vendo dos, uh -huh. pero ya sabes que tienes sistema operativo nuevo gratis cada año. Evidentemente tienen que dar y quitar. Pero luego por otro lado, o sea, eso es nuevo, pero por otro lado siguen siendo cinco. Ya. Yeah. Cinco que van con su portátil. Hoy, hoy que toca, ¿no? Como en esta casa es una ruina. Sí,
1: sí, igual, el igual. número
0: de, vamos a, el sorteo de hoy ha tocado que trabajaremos aquí. Claro. Y es lo mismo, tú estás ahí en tu despacho, eres el único encargado de iMovie ¿no? Y ahí estás. Estás ya hablándole de tu pelota hasta que un día de brunda te llega todo el equipo por la puerta porque. Que mañana hay que sacar a iMovie. <risa> han decidido
1: que te ha tocado recibir ayuda. Exacto. Entonces, pues. Confiar sí, sí, un sí. Poco, es normal, es normal. Confiar un poco así. Pero que no, no entiendo muy bien esa, esa maniobra. Creo que deberían centrarse más en. Vale, sacamos el software estable, aunque tardemos seis meses más, pero lo sacamos estable. Creo. Mm. Pero bueno, eso al final es. Son, sí. son opiniones de empresa y son decisiones. Claro hay muchos inversores detrás que imagino que les aprietan y les dicen, oye, señores, que la gente está diciendo ya que quieren un iPhone nuevo. Sí, <risa> la pero la sea... gente está como loca por las calles. Mira, <risa> sí. que hemos oído de Emilcar que está muy ansioso. <risa> está muy ansioso sí. Entonces ellos pues ya claro, toman en decisiones. El, en
0: ese sentido es fundamental recordar lo que dice yo. Si le das a la gente lo que quiere, uh -huh. para cuando finalmente llegue a sus manos, cuando hayas conseguido fabricarlo, ya van a querer otra cosa claro. distinta. Con lo cual, lo que hay que hacer es oh, obviar, obviar completamente lo que ellos quieran y darles tú lo que tú crees que les va a venir mejor.
1: y sí, guiar a la gente, sí. hacer de, de gurús.
0: No deja de ser <risa> efectivamente pues, una gran iglesia no que no guía sí. su saber. Esta comparación le encanta a, a la gente. ¿no? Cuando, lo de la iglesia de Apple. Iglesia, Apple sí, 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 sí. Es que es una de las cosas que enerva más a los. Es, es increíble la, la incapacidad de mucha gente de tomarse las cosas con relatividad y con humor. Cuando tú dices, ¿usted sabe cómo funciona internet? ¿Usted ha visto alguna vez un GIF animado? ¿Ha entrado a Tumblr, amigo?
1: ¿Has visto las fotos de gaticos que hay por internet? Son tío? muy graciosas. Puedes seguir viendo. Eh, yo, yo siempre digo eso. Desde que empecé a usar Mac, eh, Mac, cuando te digo Mac, es el MacBook blanquito que se rompía la muñeca por la muñeca. Pues desde entonces no puedo cambiar. O sea, yo no puedo usar otra cosa. Si veo a alguien usando un Windows, me, me pongo muy nervioso y... Y hago gestos raros. Tratas de salir de la habitación? Sí, ¿no? sí, sí, intento salir. Digo, bueno, vamos a tomarnos un café o algo, <risa> no, luego ya volvemos. Sí, me pongo muy nervioso. Pero bueno, hay gente que yo lo respeto. Lo respeto, pero, pero si sí, mueres pero, sí, pero, sí, pero sí, mejor. mejor. Y eso, Bien. también lo que te decía, cuando, me, cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo configuro esto? No lo sé, no, no, me, no me importa nada. Fíjate. Pero yo me imagino a, un, a uno... Eh, yo qué sé, a un budista convencido, a un cristiano súper convencido, que le diga le llegue un budista o le llegue uno de la religión contraria y le diga, oye, a mí que me cuenta, yo qué sé, es no, Mi Dios no, no me dice eso. Es muy parecido. Quizá un poco más irónico de todo, porque hay que tomarse las cosas con relatividad y estamos hablando de tecnología, que son cacharros. Sí. Pero bueno. Y, y nada, y hay, que, hay, que hay, que hay, que, hay que reírse un poquito. Ahora ha salido una peli nueva, Her, ¿no? Sí. La, la peli hipster de, sí, de moda. Sí, sí, no la he sí. visto todavía. No, yo tampoco, que... yo tampoco. Pero dicen que, es, que está muy bien. Está muy bien. Que bien, habla de, yo... de alguien que se enamora de su ordenador. ¿no? Sí, yo
0: tengo una... Eh... En, en mi caso tenemos dos niños, como bien sabes, se abre una ventana espacio temporal sí. una vez cada plenumio y ahora estamos empezando a tramar, estamos así mo moviéndonos sinuosamente ch ¿no? para ver en qué momento uno aquí, otro allí, al cine, corriendo, de vuelta. Y a ver qué, qué es lo que nos ofrece la cartera en ese momento, pero esa de Ger es una de las que de las que me gustaría ver, porque combina la tecnología que me gusta a mí y el amor. Con el amor. Que le gusta, que le gusta a mi
1: mujer. ¿no? Es una combinación maravillosa. Sí, sí. Nosotros la última que fuimos a ver fue la de Monument Men. Elegimos esa en lugar de Ger para uh -huh. verla el viernes. Dijimos, bueno, vamos a ver Monument Men. No gustó, pero tampoco es... Para pasar el rato, ¿no? Como dicen los de Café Lo. sí. Bien, vale, para Bien. pasar el rato. ¿no?
0: <risa> bueno, hablando de, de reírnos y de todo sí, eso, sí. Una, una última cuestión ya antes de finalizar este, uh -huh. este podcast. Eh, Lleváis... en Necesito un arma, 40... 40, sí, 40 ya. Y el otro día comentasteis que lo dejáis en el 42.
1: Así por encima. Pues yo qué sé. Es que, a ver, las cosas tienen que empezar y acabar, ¿no? Y nosotros hemos dicho, ¿por qué no en el 42? Eh, y mucha gente diría, ¿por qué en el 42? Y ya, Pencho lo comentó un poco. Los que han sido fans de Lost yo creo que tú eres un gran fan de los. Un poquito. Un poquito. Vamos de hecho, a decir, un si poquito. tienes un podcast un, un de pues, sí. Entonces creo que eres bastante fan de los. Pues sí. sabéis que hay una serie de números que son muy, son muy bonitos, son sí, mágicos. Sí, sí. Y el 42 era uno de ellos. Sí, el el, último, el, el de último de ellos. Entonces, bueno, pues un poco por... También el 42 es el número que es la respuesta a la pregunta sobre todas las cosas de la guía del los galáctico. No sé, que es un número muy bonito, nos gusta y que creemos que es un, un momento adecuado para dejar de grabar que no quiere decir o, o no o no, claro es lo bueno de Necesito un Arma que nunca sabes si lo que dicen es verdad es verdad, efectivamente eh, luego te vas a la Wikipedia y dices hostia, si es que es, que, me, que es mentira que la fecha que han dicho no era verdad <risa> todo incierto más da claro entonces bueno nosotros lo hemos, lo hemos soltado la idea es que realmente es algo que estamos pensando pero yo que sé que a lo mejor llega el 42 y decimos eh, y nos animamos y nos tomamos un par de cubatas y que lo lo ponéis arriba y nunca se, sabe. nunca se sabe. Pero que tampoco creemos que vayamos a grabar 150 podcast más. ¿Verdad? <ríe> que no. Bueno, en cualquier caso
0: yo me he reído mucho con los 40 anteriores. Y que, con, que sí. con Casi todos. Y que están ahí en internet, sí, que los sí. podéis volver a bajar bueno, y... No todo. faltan ¿No? todos. ¿Falta alguno? Falta uno, sí.
1: Ah, falta uno, falta uno. El 23. Sí.
0: <ríe> me reiré mucho con los dos que grabéis a continuación, si si lo grabéis. Uh -huh. Y si seguís grabando, pues también. Pues también. Me seguiré, me seguiré riendo porque como soy de aquí de Murcia de mi pueblo yo entiendo un humor entiendo, un... entiendo vuestro humor ¿sabes? No es cosa, el eh, acento ¿no? es, es, es que es todo es reconfortante para mí es muy redondo o sea hacen gracia y encima hacen las gracia de las que yo me río ¿no? claro. Y eso la es la que muy... me hace gracia ¡Ah, chupijo! <ríe> <tal">. <ríe> claro efectivamente me vivo al bando de la huerta no es muy, bueno, es muy, es muy pues, de aquí Fran, muchas gracias por venir a este podcast 59 y doble gracias porque además lo estamos grabando en tu casa y es tu uh -huh. café el que nos hemos bebido sí. y es tu, tu propio gato el que nos ha sí, observado claro. con displicencia <ríe> desde distintos eh, ángulos del, del salón de la casa muchas gracias por um, tu tiempo y por ofrecernos tu, por ofrecerme tu, tu casa para esta grabación ya ves como esto ves que es cortito, por pues lo mismo, va y está publicado este fin de semana. Mm. Y lo escucharé. A tu madre, sí, sí, se lo diré. mamá mamá no, escucha. Escucha, que me han sacado ahí. Mira, que salgo en la radio. Bueno, ya... Ya salgo sí, bueno, sí. en la
1: radio todos los martes, así que... Es eh. <ríe> verdad, sí, soy... somos <ríe> colegas de, <ríe> de Radio Online compañeros ¿no?
0: Compañero, Lo que pasa es que ahí me llaman cuando se acuerdan. Y a mí no, me sí, Pues muy cansado, soy muy cansado. Ya a mí me, me han el enganchado. Ape, hasta aquí el de Ape otra vez. A me han enganchado todos los martes. Y
1: tengo un problema, es que con necesito un arma siempre lo típico, ¡ay, que me preparo para el podcast! Y aquí... Tengo el problema de que es cada semana. Cada uh -huh. semana tengo que prepararme un tema. ¡Uf! ¡Qué duro! Y que tenga que ver con Twitter, además. Porque sí. como el programa Twitter Cloud tiene que ver sí. con Twitter, ¡uf! ¡Qué difícil! Pero bueno, al final siempre Nacho me ayuda y me... me
0: cada eh, semana. Cada semana, ¡Qué eh, jodido! Que sí. Si fuera cada día, no lo quiero ni imaginar. <risa> cada semana. <risa> cada semana, en fin. Pero bueno. Insisto, Fran, muchísimas gracias. De nada. Y a todos los que estáis ahí en el otro lado del, de los auriculares o de, o de vuestro sistema Bang Olsen que habéis usado, eh, muchas gracias. Eh, hemos llegado al final de este podcast de hoy que espero os haya resultado muy entretenido y puede que incluso útil. Pero en definitiva, muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharnos. Espero vuestros comentarios y sugerencias y bueno, aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición desde mi generosidad. Y que son pues, los comentarios en el blog podcast.emilcar.es el correo electrónico emilcar.es que sepáis que lo tengo en Gmail que no soy tan malvado los comentarios siempre tan necesarios en iTunes para mantenerme ahí posicionado encima de Leo Laporte y los Santos, en eh, Facebook por ahí también ando en facebook.com barra en Evox, por supuesto en Twitter, arroba Emilcar, y como soy súper moderno y súper influencer y estoy en la vanguardia de todo, pues estoy en ADN claro, como donde si sí, no, también arroba Emilcar, pero ya no estoy en Google Plus porque soy súper fanboy y pienso que Google es el mal y he salido de allí y, y, y bueno, se ha conmocionado todo, todo Google Plus por mi ausencia, o sea que no me busquéis ahí porque no me vais a encontrar y nada más, un saludo y hasta la próxima o hasta mañana oh, en Emilcar
2: Daily